0: Oké, okay, maar ik denk ja. dat het nu om mijn tijd is. Ik heb het heel kort uitgebreid, dus als er mensen komen moeten ze inderdaad bellen. In ieder geval, uh, hartelijk welkom allemaal. Deze tweede discussiemiddag die we dan als uh, netwerk Lima van de Socialisten organiseren. Vorig vorige was in Rotterdam, toen ging het over uh, Die Groot, ook een uh, leuke inleiding en discussie gehad. Nu een heel andere stroming, het ecomodernisme, die heeft duidelijk andere ideeën dan de Die beweging maar het is juist goed, denken wij, om uh, verschillende geluiden door en kennis te nemen van de argumenten, zodat we onze eigen ideeën kunnen vormen. Nou, Joris van Dorp uh, is actief bij uh, replanet.nl. Als ik het goed begrepen heb, werk je als uh, ingenieur uh, in de bouwsector. In de bouwsector, ja. Thermodynamica ja. en warmte en zo. Hè. Ja, precies
1: ja. Ja, ja, installaties, ja, precies. Bij dat tabakken.
0: Dat precies, kun Je hebt ook voor. Uh, ons aan het hart ligt, hè, isolatie. Ook in deze energiecrisis is het natuurlijk uh, op dit moment zeer actueel. Nou we gaan het dus voornamelijk hebben over ecomodernisme. Dat is een stroming die bij de meeste mensen waarschijnlijk niet erg bekend zal zijn. Dus uh, daarom ook een inleiding over wat het überhaupt is en waar ecomodernisme voor staat. En we hebben ook gevraagd om daarbij ook in te gaan. Uh, wat het voor ons, want wij hebben natuurlijk een meer linkse socialistische visie... Uh, wat de relevantie voor ons uh, daarin is. Ik heb vorige keer ook... Uh, gevraagd van die spreker. En daarna is er meteen... gelegenheid tot technische vragen... als er gewoon dingen niet begrepen worden ofzo. of zo... Ja, inhoudelijke vragen van die aard... die kunnen dan direct gesteld worden... want de bedoeling natuurlijk dat iedereen begrijpt. Meer discussie of als je een andere mening hebt... liever dat jullie even bewaren... daarna hebben we een korte pauze... en daarna hebben we een gelegenheid tot discussie... over... Wat mensen vinden van het economisme en wat we met die ideeën aankunnen. En daarom is ook de bedoeling dat we niet alleen met Joris, uh, niet alleen maar vragen stellen aan Joris, maar dat we ook echt meer op debatten wat krijgen. En ik zal proberen dat een beetje in goede baan te leiden, dat mensen niet te lang uh, één punt blijven hangen of dat iedereen ook een beetje aan het woord kan komen. Ik geef nu graag het woord aan uh,
1: Joris. Nou, dank u wel. Um, ja, mijn naam is George van Dorp. Uh, ik, heb, uh, die, uh, ik heb die lezing van Gerrit Stegeman, uh, die over die heb ik heb ik nagekeken, heb ik, heb ik geluisterd. Dat is erg interessant. Ik, ik denk dat ik met een heleboel dingen eens ben. Um, maar die voorbereiding heb ik dus zelf even getroffen. Dus ik heb nu die lezing die ik nu ga geven, die, die heb ik een beetje daardoor laten inspireren. Maar in principe gaat het inderdaad over wat is nou is en uh, wat is daarvan de significantie of, of, of het nut daarvan, potentiële nut daarvan, voor het, voor het socialisme. Dat, dat, dat ga ik proberen te, te bespreken nu. Uh, nou eerst even een beetje over onze stichting. Wat is, wat is stichting Replane Nederland? Nou ik heb hier de, 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 de gezichtjes even gekopieerd. Wij zijn schrijvers, journalisten, onderzoekers en filosofen die zich geïnspireerd voelen door het, het ecomodernisme. Heel simpel. Uh, en, en de oorsprong is eigenlijk een boek dat geschreven is. Dat is verschenen in, ik meen in 2000, 2015 geloof ik. Uh, ecomodernisme heet dat boek. En dat, gaat, dat is geschreven door deze mensen, met name die bovenste rij. Uh, en die, die, hebben daar, die hebben daar eigenlijk proberen uit te leggen wat het ecomodernisme nou is. En wat nou het verschil is met de traditionele milieubeweging. En, en wat de wat wat relevantie is voor het, voor het publieke debat... op het gebied van milieubescherming aan de ene kant... en ook economische groei en ontwikkeling aan de andere kant. Nou, onze website heet uh, replanet.nl... want onze stichting heette uh, uh, heet oorspronkelijk Stichting Ecomodernisme... maar we hebben onze naam veranderd naar Stichting Replanet. Nou, uh, wat is Ecomodernisme dan precies? Het is, het is uh, ons... Sorry... Ontstaan, niet uitstaan, ontstaan uit de milieubeweging. Uh, het is optimistisch. Uh, technologie, industrie uh, en welvaartsgroei uh, worden, worden, worden gezien als nuttig en belangrijk. En het is apolitiek. En dat onderstreep ik even, apolitiek. Uh, dus wij... Wij, zijn wij richten ons nadrukkelijk niet op een bepaalde uh, politieke filosofie. Hoewel we natuurlijk wel allemaal onze eigen politieke uh, uh, positie hebben. Dat heb je altijd. Of je dan nou zegt dat je dat niet hebt of, of wel. Ieder mens heeft een bepaalde politieke standpunt. Dus ook binnen onze groep zijn er mensen eigenlijk van het hele spe spectrum van links uh, tot, tot en met rechts. En uh, dat spectrum bij ons is heel breed. Dus wij, gaan, wij zijn net niet... We zijn net niet extreem links en net niet extreem rechts, maar alles ertussen kun je bij ons wel, wel vinden. Uh, en dat is dus omdat wij ons echt focussen op de zaken die niet politiek. Die, tenminste waarvan je zou kunnen zeggen dat die politiek. Uh, 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 neutraal zijn. Hè? Dus technologie, industrie, welvaartsgroei. Uh, dus we hebben één doel. Uh, wij, zien, wij zien eigenlijk één doel als, als belangrijk in het streven naar. Uh, uh, menselijke vooruitgang, waarbij waar, uh, één doel waar wij ons mee bezig houden, ...en dat is het elimineren van armoede en het bevorderen van duurzame... ...materiële welvaart wereldwijd, dat is één. En twee, uh, het herstellen, beschermen en uitbreiden van natuur- en biodiversiteit. Dus wij zien die twee doelen als, uh, als te combineren. Wij zien dat niet als tegenstellingen, heel nadrukkelijk. Wij, wij, wij vinden en wij zien hoe je dat beide kan bevorderen. Nou, de middelen die wij daarvoor uh, willen inzetten zijn technisch van aard. Dus wij, 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 willen, wij willen de intensificatie van de productie van goederen en diensten. Dus minimale inputs uh, uh, en maximale outputs. Dus zo min mogelijk grondstoffen uh, en, en, uh, en arbeid. En zoveel mogelijk uh, productie van goederen en diensten die gevraagd worden door de moderne samenleving. En daar, gebruiken wij, daar, daar willen wij dus ook technologie centraal stellen. Uh, kernenergie, biotech, uh, verstedeling en automatisering. Dat zijn technologieën die enorm veel kracht uh, in zich hebben. En uh, enorm kunnen bijdragen aan uh, de, de vergroting van de effectiviteit en efficiëntie van de productie. En ook daar wijken wij natuurlijk af van de traditionele milieubeweging. Die in het algemeen vrij, vrij sceptisch staat of zelfs afwijzend staat tegen dit soort krachtige maar in potentie ook gevaarlijke technologieën. Uh, en wij zien dus ook een doorslaggevende rol voor de overheid... Uh, als investeerder in innovatie en ontwikkeling van duurzame productie en consumptie. En dat heeft ermee te maken dat deze technologieën vaak grote, in, grote investeringen vereisen. Die investeringen zijn vaak te groot voor, voor de particulier, voor het individu of voor kleine groepen. Dus daar heb je een grote groep voor nodig, of een heel land, om dat te kunnen... ...benutten, die technologie. En ten tweede, die technologie is in potentie ook gevaarlijk. Dus je hebt daar als overheid altijd een betrokkenheid bij... ...om te sturen op het waarborgen van de veiligheid. Maar goed, maar dat vinden wij dus geen reden om die technologie af te wijzen, heel belangrijk. Dus wij accepteren dat die gevaren er zijn... ...maar wij zien de voordelen van die technologie als doorslaggevend... ...en die gevaren zien wij als iets wat we moeten en kunnen beheersen. Nou, er is ook een manifest geschreven, in, uh, ook, ook een jaar of zeven geleden, het Ecomodernisme Manifest. Dat kun je vinden op, het, op de website, gelijk namelijk website. Vertaald in heel veel talen, er is ook een Nederlandse versie. Daar kun je nog eens nalezen en als je denkt van, goh, daar ben ik het mee eens. Nou, dan ben je ecomodernist, zo simpel is het. Nou, wie ben ik? Uh, misschien dat ik ermee mee moeten beginnen. Mijn naam is Joris van Dorp, ik ben, uh, ik ben getrouwd. Two children, <laughs> twee kinderen dus. Ik woon in Noegsgeest, uh, ik heb een opleiding uh, werktuigbouwkunde afgerond... Aan de TU Delft, ik werk in de advies, ontwerp en oplevering van installatietechniek voor de bouwsector. Met name de werkdagbouwkunde. Dus dan moet je denken aan ventilatie, verwarming, koeling van allerhande gebouwen. Utiliteitsbouw, woningbouw, appartementencomplexen, winkelcentra, ziekenhuizen, noem maar op. En ik stel mij vrijwillig op als pro activist. Ik ben, ik, kernenergie vind ik een zeer nuttige technologie, dus daar ben ik voorstander van. Dus ik, ik zet me daarvoor in, om dat te bevorderen die technologie. En ik geef dus ook gratis, ja, gratis, gratis energieadvies. Hè. Dus uh, ik, ik werk met journalisten, schrijvers, politici, uh, discreet. Mensen die gewoon echt willen snappen hoe, hoe energietechnologie in elkaar zit. Ik, ik beweer dat ik dat snap. En ik, uh, ik, 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 ik laat mij graag corrigeren en ik hou, ik hou mezelf goed op de hoogte van die technologie. En ik help uh, mensen die daarin geïnteresseerd zijn om dus ook heel zorgvuldig, nauwkeurig, objectief uh, deze ingewikkelde, inge dit ingewikkelde vakgebied uh, te beheersen en te begrijpen. Uh, nou ja, goed. Ik, heb dus, ik had dus die lezing van Gerrit Stegeman uh, beluisterd. Uh, dus, dus daarom wil ik nu eigenlijk gaan hebben over economisme versus degrowth. Want inderdaad, economisme en degrowth, dat zijn heel, dat zijn heel verschillende stromingen. Heel verschillende manieren om te denken over uh, ontwikkeling. Met een, met een, op een heleboel punten staan we inderdaad lijnrecht tegenover elkaar. Uh, maar er we, is dus, we ook, dus ook veel gemeenschappelijks. Dus, dus, dat ik dat, dus daar wil ik het verder nu in deze lezing over gaan hebben. Economisme als, tege, als, als tegenhanger van degrowth. Nou, waar zijn we het over eens? We zijn het erover eens. Er is sprake van uitputting van grondstoffen en overbelasting van de biosfeer. Daar zijn we het over eens. Dus dat is een probleem. Moet we opgelost. Nou... Milieubescherming is nodig, maar gebeurt niet vanzelf. En het vergt dus overheidsinterventie. Daar zijn we het ook over eens. Dat is bekend, dat is, dat is bekend onder de tragedy of the commons. Ik weet niet of die, die term bekend is, maar de tragedy of the commons... ...is een, is een probleem waar de mensheid mee worstelt. Dat er, er zijn allerlei uh, planetaire diensten, zogenoemd. Planetaire diensten, bijvoorbeeld schone lucht. Dat is een, dat is een planetaire dienst. Die maken, daar maken we allemaal gebruik van. Van die diensten, dus het is belangrijk dat die dienst in orde is. Hè? De lucht moet schoon zijn. Maar als een van ons besluit om die lucht te vervuilen, op welke manier dan ook... ...dan heeft die ene persoon daar eigenlijk niet zoveel last van, maar het collectief wel. Dat is de tragedy of the commons. Dus als iedereen maar zijn eigen gang gaat, dan heb je heel snel het effect dat die lucht dus heel erg vervuild raakt. En daar heeft vervolgens iedereen last van. Maar het is heel moeilijk om iemand aan te wijzen die, er dan, die daar dan schuldig aan is. Hè? Want je bent eigenlijk allemaal met hetzelfde bezig. Dat is de tragedy of the commons. Nou, Om dat op te lossen heb je dus samenwerking nodig. Dus je, hebt, je moet samen met elkaar afspreken wat wel en niet mag... Je hebt een overheid nodig die dat regelt, enzovoort, enzovoort. Dus zijn we het ook over eens met de degrowth-beweging. Uh, nou, ten derde, uh, er is materiële ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld. Die, die verdwijnt ook niet vanzelf. Hè, er is toch ergens altijd nog een recht van de sterkste. Uh, de, de zwakkeren worden, worden benadeeld. De mensen die uit de pas lopen, de mensen die, die eigen ideeën hebben, een afwijkende mening, die mensen hebben ook, hebben, hebben ook last, die worden ook uh, gediscrimineerd. Dus er is heel veel onrecht, er natuurlijk materiële ongelijkheid. Er zijn mensen die hebben heel veel en er zijn mensen die hebben eigenlijk niks. En dat staat, dat staat, vaak staat dat niet in verhouding met hoe, hoe, hoe die mensen zich inspannen. Dus je hebt vaak dat mensen, heel veel mensen spannen zich heel erg in, maar verdienen heel weinig. En je hebt ook mensen die zich eigenlijk nauwelijks inspannen, maar wel heel veel, heel veel hebben of heel veel verdienen. Dus die ongelijkheid die is er. Dus daar moet, je iets, daar moet je ook iets mee. Dus daar zijn, we, daar zijn we het allemaal over eens. Het verschil zit er maar in wat wij zien als de... Als mogelijke oplossingen of als de, de beste oplossing voor deze moeilijke uh, ja, problemen, of, of misschien zijn het wel gewoon. Uh, misschien is het wel, hoort het wel gewoon bij de conditie van de mens, maar het maakt niet uit, uh, of je nou een probleem noemt of, of een conditie van, van de mens. Je moet er iets mee. Je moet het oplossen, je moet het tegengaan, deze problemen. Je moet ze hanteerbaar maken en dat, dat, is, dat, dat, dat is een dagtaak. Daar, ben je, daar blijf je mee bezig als mensheid. Nou, is dat groeidenken? Is groeidenken fout? Het woord groeidenken, dat komt vaak, kwam vaak voor in, uh, in de lezing van Gerrit. Groeidenken is iets wat verdacht is. Uh, en daar, dus daar wil ik ook wat over zeggen. Het BBP, het, binnen, het bruto binnenlands product. Daar, daar wordt vaak op gestuurd. Uh, zeker uh, onze uh, hey, kapitalistische overheden die, en, en politiek, die stuurt op het vergroten... ...van, van het, het Bruto Binnenlands Product. Want dat, dat, dat product dat wordt gewoon bijgehouden door statistici, door, door, door boekhouders. Dat is een objectief getal wat je kan bepalen en daar wordt op gestuurd. En is dat nou goed of slecht? Nou, ten eerste, BBP is gelijk aan BBI. Dus het is de som van alle inkomens. Dus alle inkomens van alle, van alle inwoners van een land... ...als je die allemaal bij elkaar optelt, dan heb je het BBI, het Bruto Binnenlands Product. Inkomen, en dat is gelijk aan het bruto binnenlands product. Heel simpel. Nou, is het nou, is het nou goed of slecht als, als het de som van al die inkomens stijgen? Dat, dat, is het, dat is de vraag die je dan moet stellen. Is het, is het erg als, als, als de overheid zich daarop richt om die te laten stijgen? Nou, dat, 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 hangt, er vanaf, dat hangt er vanaf waar die inkomens uit bestaan, denk ik dan. Hè? Dus stel dat, stel dat heel veel mensen hun geld verdienen uh, in defensie... Uh, he, dan, 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 wat hebben we eraan een defensie behalve dan de verdediging van het land he, dus dat is één verschil want je kunt ook zeggen wat als we allemaal ons geld verdienen met, met onderwijs of met uh, zorg dat, is, dat zijn andere vormen van inkomen maar het is allemaal inkomen het wordt allemaal op één hoop gegooid dus, dus er is wel, er is, dus BBP zegt wat dat betekent niet alles natuurlijk maar dan, maar dan wijst de vraag ja, als BBP geen goede maat voor de welvaart is he, dus als dat geen maat is waar je politici op kan aanspreken en waar je de overheid op kan aanspreken van, joh, zorg uh, daarvoor. Wat, wat dan wel? Uh, he, dus, dus als je zegt van BBP, werkt over, he, BBP is geen goede maat voor overconsumptie of voor externe kosten, wat dan wel? Dus daar moet je dan ook iets over zeggen als je het niet eens bent met BBP als, als, als maat der dingen, zeg maar. En dan, ja, dan heb je een andere vraag. Welk voordeel zou het hebben als de regering het streven naar, een hoog, naar verhoging van het BBP zou loslaten? Welk, welk voordeel is er voor de, voor de bevolking als, dat, als ze dat zouden doen? Ik zeg niet dat ze dat gaan doen of zouden moeten doen, maar stel dat ze dat zouden doen. Uh, en dan zou je nog verder kunnen gaan. Je kunt zeggen, welk nut heeft het om, het streven naar, uh, om te streven naar minder BBP? Dus als je zegt van, en dat doen het die growthers, die doen dat. Die zeggen, hey, je moet, het BBP moet minder worden, anders krijgen we milieuproblemen niet onder controle. Is dat zo? Wel, welk nut heeft dat dan? Wat, is nou, wat, wat zou nou directe relatie zijn tussen minder BBP en meer milieubescherming? Is, dat, is die relatie er wel? Nou, Ten slotte, welke risico's kleven eraan? Uh, eraan het door de overheid afdwingen van BBP-verlaging? Dus stel dat die overheid inderdaad opdracht krijgt uh, door de politiek... zorg voor een lagere BBP, wat gebeurt er dan? Is dat een risico voor de mensenrechten? Ik, ik denk dat mensenrechten daardoor in een geding zouden komen. Uh, maar goed, dat, daar kun je dus van mening over verschillen. Maar dit zijn dus de vragen die ik dan stel als, als het groeidenken verdacht gemaakt wordt. Dan zijn dit de vragen die ik stel. Nou, eerst het punt van die externe kosten. Externe kosten is inderdaad uh, eigenlijk wel de essentie van... Het bestaan van externe kosten is wel de oorzaak van milieuproblemen. Denk ik zelf. <coughs> externe kosten, dat zijn dus kosten die, dus, uh, die dus gemaakt worden door mensen, of, door, uh, of, door, of in de vorm van milieuvervuiling of natuurvernietiging. Maar die, die kosten worden niet verhaald aan, uh, aan hun veroorzakers. Dat zijn externe kosten. Ja, dus bijvoorbeeld uh, als, als, ik, als, ik, als, ik een, als ik een vuurtje zou stoken en er komt luchtvervuiling uit dat vuurtje, dan uh, zijn die kosten die zijn niet voor mij, van die luchtvervuiling. Die kosten die zijn voor, voor het collectief. En uh, datzelfde geldt voor de, voor de uh, vervuiling van uh, bijvoorbeeld de aardgasketel die ik heb. Hè? Of uh, stel dat ik afval in de natuur gooi. Daar heb ik zelf persoonlijk geen last van, maar dat veroorzaakt wel kosten. Dus dat zijn allemaal externe kosten. En het idee is, als je die kosten kan internaliseren, dus als je kan zorgen dat de veroorzakers van die kosten ook die kosten zelf moeten dragen op een of andere manier, dat je dan in hoge mate milieuproblemen op kan lossen. Want zodra mensen ook zelf de kosten voelen van die zij veroorzaken, of bedrijven, dan zullen ze dus dat willen voorkomen. Of in ieder geval dat alleen maar doen als het ook echt waarde, waardevol is, dus als het echt noodzakelijk is, om die kosten te maken. Want laten we even duidelijk zijn, iedere, alles wat een mens doet, iedere, iedere, iedere adem, ademstoot die je neemt, iedere... Uh, Elk voedsel wat je eet, alles veroorzaakt schade. Er is er altijd schade. Er wordt altijd schade veroorzaakt. Je kunt nooit helemaal naar nul schade toe. Uh, dus dat, dat, dat is wel belangrijk. Het is altijd een optimalisering. Dus je bent altijd bezig met minimaliseren van schade... en maximaliseren van opbrengst, eigenlijk. Uh, dus, dus goed, dus, dus, uh, die, die externe kosten. In, in hoeverre hebben wij een probleem met die externe kosten? Z, 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 we, zijn er heel veel externe kosten... In, in Nederland maken wij heel veel externe kosten, die, die, uh, of, of zijn een heleboel van die kosten, zijn die eigenlijk al stiekem toch wel degelijk geïnternaliseerd. Uh, via accijns en belastingen. Uh, en hoe groot zijn die kosten? Zijn, uh, zijn die kosten groter dan, het, dan de kosten van het voorkomen van die kosten? Zijn ze, zijn ze hoger dan de alternatieven die er zijn voor de activiteit die die kosten veroorzaken? He, dus, dus, en, en actuele discussie, die dus op, op hoog niveau plaatsvindt, al, al tientallen jaren, is met CO2-reductie. De kosten van CO2-reductie versus de kosten van klimaatverandering. Dus in, extreme, in het extreme geval, stel, dat is niet zo, maar stel dat CO2-reductie ontzettend kostbaar zou zijn, uh, ja, dan kunnen we wel het klimaat, klimaatverandering voorkomen, maar dan zitten we allemaal weer. Uh, dan, dan, gaat welvaart, dan gaat de welvaart omlaag. Dus dat is, maar dat is gelukkig niet zo. Hè. Daar komen we later nog op terug. De kosten van CO2-reductie zijn er wel, maar die zijn niet zo hoog... dat we dat niet kunnen absorberen als maatschappij, als samenleving. Dus wij kunnen die CO2-reductie kunnen we naar beneden brengen, maar daar komen we later op. Uh, en dan laatst, ten laatste vraag die, die belangrijk is, denk ik, zijn het echte kosten? Er wordt van, sommige externe, van bepaalde externe kosten wordt vaak gezegd... dit zijn externe kosten, kijk maar. Hè, of daar moeten we wat mee. En daar wordt, Men eist daar dan maatregelen op... Maar dan blijken het geen echte externe kosten te zijn. Uh, dus, dus, dat, dus dat heeft ook te maken met de vraag... hoe groot zijn de kosten? Dan moet je, wel, je moet daar wel goed technisch naar kijken... en ook echt fundamenteel materieel... wat zijn nou echt de materiële kosten? Dus bevoor, ik, ik, tussen haakjes heb ik even wat voorbeelden genoemd... met name rondom kernenergie... zijn er heel veel discussies... wat zijn nou de echte kosten? Ten eerste wordt er gezegd... van: ja, als je uranium verbruikt in een kerncentrale... dat zijn, dat zijn externe kosten... want dat zijn niet hernieuwbare... Uh, uh, ...materialen. Dus als jij, als jij... ...uranium gebruikt in een kerstcentrale... ...dan is die uranium niet, niet meer beschikbaar... ...voor toekomstige generaties. Dus dat zijn dus externe kosten, wordt er dan gezegd. Maar het blijkt, wat blijkt nou? Uranium, er is zoveel uranium in deze aarde... ...deze aarde is, uh, zit zo vol met uranium... ...en uranium levert zoveel energie op... ...dat we die uranium... ...dat, het, dat kun je beschouwen als... ...onuitputtelijk. Dus een onuitputtelijke grondstof... Uh, het gebruik van een onuitputtelijke grondstof is hetzelfde als het gebruik van een hernieuwbare grondstof. Uh, dat is, dat, ook, daar moet je dus rekening mee houden. Dat je wel goed onderscheid maakt tussen wat, is nou echt, wat zijn nou echt kosten voor onze generatie of voor de toekomstige generatie en wat niet. Nou, dat kernafval, dat, is, dat, is uh, dat spreekt meer tot de verbeelding. In hoeverre zijn dat nou externe kosten? Hè? Want als dat kernafval, als je dat gewoon goed behandelt en uit het milieu haalt, en als, als de kosten daarvan worden verhaald op de veroorzaker, namelijk de kerncentrales, hè, of de ziekenhuizen. Ziekenhuizen veroorzaken ook kernafval. Uh, ja, dan zijn dat dan wel externe kosten? Nou, dan niet, zou ik zeggen, want die kosten zijn gewoon in intern. Dus die worden gedekt. Nou, ten slotte, true pricing, dat is een begrip, dat kun je googlen, true price. Dat is een bekend begrip, uh, een heel interessant begrip. Uh, en dat richt zich op al het bovenstaande. Dus hoe zorg je nou dat de prijs van goederen en diensten waar je voor betaalt als consument of als bedrijf... hoe zorg je nou dat die prijs even hoog is... of in ieder geval dat die ook alle kosten bevat. Dus niet alleen de directe kosten voor het bedrijf die dus die goederen maakt... maar ook de kosten voor de samenleving. True pricing. Dat heeft hier dus mee te maken met externe kosten. Nou, dan komen we dus op technologie. Hè, want wij vinden dus dat die externe kosten... Die kun je allemaal internaliseren of opheffen door toepassing van technologie. En dan is de, vraag, de centrale vraag, denk ik, van die circulaire economie en groene groei. Is dat mogelijk? Is het mogelijk om een circulaire economie te bereiken? Uh, en dat is synoniem met groene groei. Is dat mogelijk? En, en, en de vraag, dat is een interessante vraag om te stellen. Want we, zitten, we hebben nu geen circulaire economie. Onze economie, onze economie nu is grotendeels... Uh, één richting, he, Dus er worden de grondstoffen gedolven... ...daar worden goederen en diensten van gemaakt... ...en er ontstaat afval... ...en dat afval wordt op een hoop gegooid... ...en dat is het dan. Dat is niet circulair... ...en dat is uiteindelijk ook niet vol, volhoudbaar. He, iedereen kan zich bedenken... ...zo'n economie is natuurlijk niet duurzaam. Dat, dat, he, dat kan een tijd goed gaan... ...tien jaar, honderd jaar, duizend jaar... ...maar op een gegeven moment houdt dat op. Dus je moet naar een circulaire economie... ...waarbij dus die afval die je genereert... ...dat die afval weer terug wordt gebracht in het productieproces. Dat is dat er een cirkel ontstaat. Uh, nou, is dat mogelijk? Nou, in de, in de lezing van Gerrit kreeg ik toch sterk de indruk... Dat hij, dat, hij dus dat, dat hij gelooft dat dat niet mogelijk is. Dat een circulaire economie niet mogelijk is. Hij zegt letterlijk... Uh, een circulaire economie uh, is uiteindelijk een spiraalvormige economie. Dus er dus dus de, de, de lekt toch... Materiaal uit die economie, waardoor je toch een spiraal hebt, die dus uiteindelijk richting een onhoudbare situatie gaat. Uh, nou ja, die zullen of ecom ontkennen. Uh, Ecomodernisten, sorry. Die ontkennen dat. Want wij, wij vinden en wij zien mogelijkheden om 100% recycling uh, mogelijk te maken: uh, 100% recycling en hergebruik van grondstoffen uit afval. Dat is mogelijk. Exclusief slijtagestof. Dat wil ik er toch even bij zeggen, want alles slijt. Dus uh, 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 he, materialen, schoenen, kleren, auto's, machines, uh, gebouwen, alles slijt. En dat stof wat er dan afkomt, dat slijtagestof, dat verdwijnt natuurlijk. Dat kun je niet meer terugwinnen, want dat, dat ligt gewoon op de grond. Dat wordt weggespoeld. Uiteindelijk een groot deel van dat stof komt trouwens terecht in, uh, in de stofzuiger. He, dus dan in de stofzuigerzak gaat het naar de afvalverwerking. Een groot deel van het stof komt ook in het riool terecht. Dus dat komt in een rioolslip ontstaan. Slaat dat neer. Dus in theorie kun je dat wel weer terugwinnen natuurlijk, als je dat stof gaat ontleden en het afval gaat ontleden. Maar dat, dan kom ik op een tweede punt, dat vergt veel energie. Want energie is nodig om, uh, om, om, uh, om hele arme, arme bronnen, waaronder stof, waaronder real slip, als je die helemaal weer uit elkaar wil halen en alle ingrediënten die daarin zitten, als je die allemaal weer netjes op een rijtje wil leggen, zodat je ze opnieuw kan gebruiken, dat kost energie. Machines en energie. Uh, dus dat is waar. Um, dus waarom gebeurt het nog niet Waar, waarom recyclen we zo weinig het gebeurt wel trouwens recyclen maar alleen maar van kostbare grondstoffen dus bijvoorbeeld koper wordt, wordt gerecycled koper, de meest, vrijwel alle koper wordt gerecycled um, he, uit elektronische apparatuur of uit auto's het, he, als je een auto naar de sloop brengt het eerste wat, die, wat, die, wat, die, uh, wat het sloopbedrijf doet is die rukt ruk alle bekabeling eruit uh, en dat koper gaat gewoon weer terug dat wordt gewoon weer gebruikt dat is makkelijk. Nou, hetzelfde geldt voor natuurlijk zilver, uh, goud, platina, uh, lood. Uh, dat zijn allemaal stoffen die waardevol zijn en die worden dus ook gerecycled. Het, het, gaat, het, zijn, het zijn juist vaak natuurlijk de, de stoffen die minder waardevol zijn die niet gerecycled worden. Dat is ook logisch, want ja, ze hebben gewoon, er, zit, er zit geen waarde in. Het kost meer moeite om die stoffen terug te winnen dan dat het oplevert als je ze weer in het productieproces brengt. Um, dus dus dat, dat is de reden dat dat nu niet gebeurt. He, dus uh, dus dat, is, dat is geen kwade opzet. Het is ook niet zo van, ja. Uh, he, er wordt wel soms wel gezegd, ja, producten worden gemaakt om snel kapot te gaan, zodat je weer nieuwe producten moet kopen. Nou, dat, dat, is, dat, he, dat wordt dan uh, gepla geplande op obsolescentie, wordt dat genoemd, om de productie omhoog te houden. Dat, dat is allemaal, nee, dat is allemaal niet waar. Bedrijven proberen wel degelijk producten te maken die goed verkopen. En consumenten die zijn er wel degelijk op uit. ...om producten te kopen die gewoon lang meegaan. En uh, in veel gevallen merken consumenten echt wel... Hey, uh, hè, dus ...ik koop een stofzuiger die is na vijf jaar kapot... oh, ...en ik heb een andere stofzuiger die gaat na twintig jaar pas kapot... ...dan gaat die goede stofzuiger, die wint het uiteindelijk. Dus het, en, 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 uh, en bedrijven zullen altijd inzetten op de bouw van duurzame producten. Maar het kost meer. Dus duur, duurzame producten ko kosten vaak meer. Dus het is een kostenafweging. Uh, nou goed, dus ik kom nu weer even terug op dit verhaal van die circulaire economie. Um, een, belangrijk, een belangrijk punt is ook hernieuwbare energie. Levert dat nou meer energie op dan het kost? Uh, in die lezing van, van Gerrit uh, hoorde ik ook dat hij, dat hij zegt dat hernieuwbare energie eigenlijk niet meer oplevert... omdat je ook de kosten van de grondstoffen en de fabrikage, die, 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 die moet je ook meenemen... En, en volgens hem gebeurt dat niet. Nou... Ik kan, je hierbij wel, ik kan hierbij wel uh, verklaren dat het wel gebeurt. Dus uh, hernieuwbare energie, zonnepanelen en windturbines... die leveren wel degelijk, wel degelijk meer energie op dan ze kosten om te maken. En zelfs als je alle materialen gaat recyclen in die zonnepanelen en die uh, windturbines... in hoge mate gaat recyclen, want dat 100% is moeilijk, maar in hoge mate... Dan nog leveren ze meer energie op dan dat ze kosten. Dus dat is, dat is, een heel, dat is belangrijk om optimistisch, optimistisch te kunnen zijn over duurzame, duurzame, uh, uh, duurzame groei, duurzame maatschappij, duurzame ontwikkeling. We moeten echt wel um, snappen en ook, en ook te blij zijn met het feit dat hernieuwbare energie een positieve bijdrage levert. Dus dat echt, je kunt daarmee voldoende energie opwekken net zoveel als we nodig hebben, om te zorgen voor die duurzame maatschappij. Dus dat is geen doodlopende weg. Um, ja, Kernenergie, dat wil ik toch ook even erbij noemen, want dat is natuurlijk een, dat is geen hernieuwbare energie, maar wel onuitputtelijk, uh, zeg ik. en zeggen alle technici, alle experts op dit gebied. Um, en het is ook heel erg effectief. Dus het grote voordeel van kernenergie is dat het eigenlijk veel effectiever is dan hernieuwbare energie. Dus je hebt de inspanning die je nodig hebt, hoeveelheid ruimte, de hoeveelheid, de hoeveelheid grondstoffen, Materialen, inspanning, bij kernenergie is veel lager. Dus de productiviteit is veel hoger. Uh, en, en samen, dus hernieuwbare energie en kernenergie. Die, dat betekent, die technologieën betekenen dat er geen praktische limiet is aan de hoeveelheid duurzame energie waarover we beschikken als mensheid. Dus dat, moet, dat mogen we echt in ons achterhoofd houden. The sky is the limit. Alles wat wij willen realiseren op deze aarde. Qua recycling, qua productie, qua uh, Voorzieningen, alles is mogelijk, want energie is daarvoor niet de bottleneck. In principe. Het kost wel meer dan fossiele energie, maar het is niet zo dat het niks oplevert. Maar het kost trouwens wel meer dan fossiele energie, dat wil ik ook even bijgezegd hebben, want er wordt ook wel eens gezegd dat fossiele energie bestaat bij de gratis van subsidie. De overheid betaalt zogenaamd miljarden euro's subsidie aan de fossiele energiesector. Dat is niet waar. Er, zijn, er gaan geen enkele subsidies naartoe. Er worden, er worden juist belastingen gegeven op fossiele energie. Heel veel belasting. En de, de, dus de reden dat we zoveel fossiele energie gebruiken... is niet omdat het gesubsidieerd wordt... maar omdat het gewoon heel goedkoop is. Dus de kosten zijn gewoon laag. Wat, wat daar natuurlijk wel een rol speelt... zijn de externe kosten. Dus de kosten van de CO2-emissie... van het gebruik van fossiele energie. Die kosten zijn maar deels geïnternaliseerd, Namelijk via CO2-beprijzing. Maar die... En, en, en ook wetgeving die dus luchtvervuiling beperkt. Dat zijn allemaal manieren waarop die externe kosten van fossiel worden beperkt. Maar dan nog is fossiele energie gewoon heel erg goedkoop. En dat is de reden waarom fossiele energie gebruikt wordt. Daar moeten we ook rekening mee houden. Ja, want het is te makkelijk om te zeggen van ja, laten we maar stoppen. We moeten stoppen met subsidie aan fossiel. Want dan gaat fossiel weg. Zo, zo werkt het niet. Dat, er zijn geen, wat dat betreft geen subsidies. Hooguit ongedekte externe kosten. Maar geen subsidies. Um, ja, en ruimtegebruik. Veel belangrijker in de vraag over hoe duurzame ontwikkeling, hoe we dat moeten uh, nastreven en vormgeven en realiseren, is, is ruimtegebruik. Dus, uh, en ruimtegebruik is vooral een kwestie van landbouw. Dus de, de landbouw gebruikt de meeste ruimte. In Nederland, maar ook in het buitenland, landbouw is gewoon een hele grote slok op. Want je hebt heel veel ruimte nodig om al, die voedsel, om al dat voedsel te produceren. Met name vlees. Hè, vleesproductie. En, en ook de, de, het voer voor beesten, het voer voor het de, voor de vee, of voor kippen of voor wat dan ook, dat, dat gebruikt gewoon heel veel ruimte. Dus, dus, vlees, dus aan de ene kant is vlees heel gunstig, want vlees is gewoon heel erg voedzaam. Het eten van vlees is een hele makkelijke manier om, om eigenlijk heel veel nuttige nutriënten binnen te krijgen. Niet alleen in het westen, maar ook in ontwikkelingslanden, dat moeten we ook niet vergeten, in ontwikkelingslanden... Is vleesconsumptie, dat lijkt dan. Hè, je, kunt, je zou kunnen zeggen dat het decadent is. Aan de andere kant. Uh, er is heel veel mar marginale grond, ook in ontwikkelingslanden. waar gewoon kippen of varkens of, of, of geiten. die worden gewoon daar, die zijn daar nodig, die beesten. Die veehouderij daar is gewoon echt nodig. om te zorgen dat die, dat die, dat die mensen daar goede voeding binnenkrijgen. Hè, dus je kunt wel je kunt vegetarisch leven. Ik leef zelfs zoveel mogelijk vegetarisch. al, al als vanaf mijn 21ste. Toen was ik. Uh, ik, ik was ooit, uh, ik was, ieder, hij, toen, ik, toen ik student was, was ik ook vrij ideologisch. Ik stemde ook SP trouwens toen, uh, GroenLinks ook. Ik ben, sindsdien ben ik wat meer naar het midden opgeschoven, maar ik ben, vanaf die tijd ben ik ook vegetariër geworden. Want de grap is namelijk, dat is echt wel een limiet op deze aarde. Als ieder mens op deze aarde elke dag vlees wil eten, zoals sommige mensen of veel mensen dat eigenlijk doen in het Westen. Als ieder mens dat zou doen, dat kan niet. Dat, dat is gewoon onhoudbaar. Dat is, dat is fysiek onmogelijk. Dus dat is een echt een harde grens. Dus daarom ook dat ruimtegebruik met de uitro uitroepteken. Als je het hebt over circulaire economie en duurzame groei... dan draait het eigenlijk om ruimtegebruik. We moeten echt het ruimtegebruik zo efficiënt mogelijk houden. Energie is niet het probleem, grondstoffen eigenlijk ook niet. Die zijn er genoeg, vooral als we recyclen, en dat kan. Maar ruimte, dat is, uh, daar, mo daar moeten we gewoon echt slim mee omgaan. Zuinig mee omgaan, bodemvervuiling voorkomen... Uh, ruimte scheppen voor natuur, enzovoort, enzovoort. Nou, ook daar is de inzet van technologie is, is erg, is erg gunstig. Dus, dus met technologie kunnen we zorgen dat die productiviteit van die landbouw maximaal is. En door optimale gewaskeuze kunnen we zorgen dat, dat je 50% minder land... en minder kunstmest en minder verdelgingsmiddelen nodig hebt in Europa. Dus zelfs in Europa, waar we al extreem efficiënt zijn... qua, land, qua opbrengst van landbouw zouden we nog veel efficiënter kunnen zijn dan we nu al zijn... Door nog verder te gaan met technologie en, uh, en uh, optimale gewaskeuze. En ik zeg hier technologie en dan bedoel ik dus ook gentech, hè, dus genetische optimalisering van, uh, van, van gewassen. Dus, dus, uh, dat zijn dus technologische veredelingsmethoden. Dus waar we vroeger veredeling deden we vroeger met, uh, met planten blootstellen aan gif. Dus je gooit gif over die planten heen. Alle planten die overleven, daar zitten vaak mutaties tussen. Sommige zijn goed. De meeste zijn niet goed, maar die goede die pik je dan uit. En op die manier ga je met, kun je veredelen met gif. Tegenwoordig kunnen we veredelen door gewoon uh, DNA-technologie. Dus we kunnen gewoon letterlijk, eigenlijk met een met, met molecul soort moleculaire gereedschappen in het laboratorium, kunnen we heel specifiek bepaalde genen van die planten aanzetten of uitzetten. Het is dus niet zo dat we nieuwe genen toevoegen, maar je kunt bestaande genen aanzetten. Dus je hebt bijvoorbeeld, in die, je hebt bijvoorbeeld met aardappels... Uh, aardappels, bepaalde wilde aardappelgewassen, die zijn heel resistent tegen bepaalde schimmels. Maar onze aardappels zoals we die nu hebben, in, de grote aardappels die we hebben opgekweekt, die we hebben veredeld de afgelopen honderden jaren, duizenden jaren, die hebben, die hebben dat gen niet, of die, dat gen staat bij hun uit. Dus dat gen hebben ze wel, maar die staat uit. Met die gentech kunnen we dat gen weer aanzetten, dus een oorspronkelijk gen van zo'n aardappel, die kun je aanzetten. En dan is dat aardappel is ineens resistent tegen die schimmels. Dus dat is een klein voorbeeld. Ja, ik ben zelf geen uh, agro-expert op het gebied van, van agro, van agro uh, Maar dit hoor ik dus van mijn collega's binnen onze stichting. Die leggen dat uit. Door toepassing van moderne technologie, moderne veredelingstechniek, kunnen we zorgen voor veel meer opbrengst. En, en met name uh, dus meer opbrengst, beter bestand, uh, beter bestand tegen uh, droogte en verzilting. En ook uh, beter bestand tegen... Um, uh, tegen schimmels en, um, en uh, parasieten. Of, ja, parasieten in ieder geval. Hè, dus, dus insecten, beesten, noem maar op, die dat, die dat aantasten, die gewassen. Daar kun je ook beter tegen beschermen. Dus je hebt dan minder verdelgingsmiddelen nodig, minder gifstoffen. Uh, ja, sorry, dat heb ik nog net verteld, hier, wat, wat hier staat. Um, ja, en verstedelijking wil je nog even noemen, ruimtegebruik. Verstedelijking is ook iets wat heel veel ruimte bespaart. En niet alleen ruimte, maar ook energie en grondstoffen. Want als mensen in de stad wonen... ze hebben natuurlijk een grotere afstand tot de natuur en de ruimte. Mensen in de stad. Uh, en dat heeft op zich, heeft dat nadelen natuurlijk, grote nadelen. Maar daar staan voordelen tegenover. Namelijk veel en veel efficiënter gebruik van ruimte en van uh, energie en, en diensten. Dus goederen en diensten, ook veel en veel efficiënter. Als je in de stad woont heb je meestal binnen loopafstand heb je een winkel, een school, een dokterspost. Uh, alles, je je werk waarschijnlijk. Dus alles is op loopafstand. En in het, zodra je de stad uitgaat, dan, dan houdt dat op. In Nederland hebben we natuurlijk het voordeel, we zijn vrij plat. We hebben een plat land, dus je kunt, met de fiets kun je veel doen. In veel landen, is het niet, is het, veel landen zijn niet plat. dus Daar ben je aangewezen op de auto. Of op openbaar vervoer. Nou, beide zijn uh, niet, niet ideaal. En moeilijk te realiseren vaak. Dus, dus echt die steden... Er is een reden dat mensen graag naar de steden trekken. Dat doen mensen vrijwillig. Waarom? Omdat je daar voor dezelfde euro... Gewoon veel meer, of veel, voor dezelfde dollar of, of slottie of whatever, roebel... Heb je gewoon veel meer goederen en diensten... Dan buiten de stad. Dus de, de welvaart, de materiële welvaart binnen de stad is groter. Dus ook daarmee, daarmee bespaar je ruimte. Als je dat bevordert. En, uh, dus dat, dat kun je bevorderen, verstedelijking... Kun je bevorderen door goede stadsplanning. Met name goede stadsplanning... Goede bouwtechnologie, uh, vergt, dat vergt allemaal over die organisatie. Dat vergt allemaal, uh, allemaal uh, organisatie en uh, consultatie, politieke, democratische processen. Om dat, goed, om dat goed te stroomlijnen, maar dat kan wel. Dus je moet niet, je moet niet wat, ik, wat, ik, wat ik maar wil zeggen, je moet niet per se tegen uh, verstedelijking zijn. Dus je moet niet zeggen, we moeten allemaal terug naar het land. We moeten allemaal kleinschalig, we moeten allemaal onze eigen aardappels verbouwen. Dat zijn, dat zijn allemaal leuke ideeën, maar dat is, dat is, dat is, wellicht is dat goed als hobby. Hè? Dus bijvoorbeeld volkstuintjes en zo, dat is, dat is heel goed als gunstig. Maar, maar verstedeling zelf is op zich niet slecht. Zeker nog, het zou in principe gunstig moeten zijn. Zo, zo zien wij dat in ieder geval. Nou, de laatste onderdeel uh, is politiek en recht. Dus, dus hoe gaan we nou zorgen dat die maatschappelijke ontwikkeling dat die doorgaat? En dat, dat we de doelen bereiken die we moeten bereiken. Doelen op het gebied van leefbaarheid, uh, doelen op het gebied van milieubescherming en welvaartsgroei. Uh, waar, waar heb je dan mee te maken? Nou, ik, ik denk het recht op eigendom. Dat verhaal, ik, ik ga weer even terug op het verhaal van uh, Stegeman. Ik merk toch een beetje in zijn verhaal dat hij het recht op eigendom uh, niet zo heel erg belangrijk vindt. Of misschien wel helemaal niet belangrijk. Maar ik wil er toch een beetje een langs voor, voor breken, want kijk, er zijn natuurlijk mensen die hebben helemaal niks, die hebben niks, dus die hebben niks, <laughs> recht op eigendom. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk wel eigendom en het voordeel van eigendom hebben is dat het je motiveert om, het motiveert mensen om te produceren uh, en te herstellen en te beschermen. En ik zou ook willen zeggen investeren, dat is ook belangrijk. Dus als je, als je het gevoel hebt dat, je, dat, je, dat jij een recht hebt op eigendom, dan ben je ook bereid om te investeren. Uh, daarnaast, het schept, het schept trots, een gevoel van, uh, van zelfverwezenlijking, om eigendom te hebben, om iets te hebben wat van jou is. Het geeft ook zekerheid en vertrouwen, hè, het appeltje voor de dorst. Als jij gewoon zelf het gevoel hebt dat jij deels zelf uh, voor je oude dag zorgt, of in ieder geval een soort buffer hebt, of, of een spaarpot, dat schept zekerheid en vertrouwen. Uh, minpunten zijn natuurlijk dat het ook ongelijkheid schept. Uh, dus dus he, op het moment dat er eigendom is, is er ook ongelijkheid. Want de een heeft dan natuurlijk altijd meer eigendom dan de ander. En dat zet de zaken op scherp. Dat veroorzaakt machtsverhoudingen die uh, nadelig kunnen zijn. Uh, nou ja, noem, noem maar op. En, en zeker tegenwoordig heb je natuurlijk uh, dat enorme winner-takes-all effect. Dus delen van de economie, met name de nieuwe economie, dus de digitale economie. Daar is een heel sterk winner-takes-all effect. Dus er is, er is één Facebook en alle andere Facebooks die misschien wel beter waren, die zijn er niet meer. Want die zijn allemaal, er is maar één Facebook. Er is maar één Microsoft. Uh, hè, dus, dus, dus winner takes all. Als jij, als jij, als jij slim bent, als jij goed, goed hebt gedaan, dan verdien je heel veel geld. En als jij net iets minder slim bent of net iets minder goed doet, dan krijg je niks. Dat is winner takes all. Dus dat is, dat, dat is ook niet zo best natuurlijk. En natuurlijk, het waar, waar, waar stond uw wieg? He, waar, waar ben je opgegroeid? Heb je, ben je opgegroeid in een wijk waar, waar gewoon geld is, waar gewoon een ruimte is, waar alles schoon is, waar dingen goed geregeld zijn? He, of een land waarin dingen goed geregeld zijn? Of, of, of ben jij geboren in een, in een land waar het niet goed geregeld is? Of, of, of in, een, in een gezin wat kan met grote moeilijkheden? Of, of in een wijk waar, waar achterstand is? Um, en een minpunt is natuurlijk, dat, die, um, dat heeft met die, dat dualisme te maken, met materialisering. Dus de externe kosten en baten, die zijn op de achtergrond. Dus vrijwilligerswerk is niks waard uh, en, en vervuiling is ook niks waard, want dat is, geen, dat is niem, niemands eigendom. Maar het, is, het zijn wel het zijn belangrijke kosten en baten, maar die kunnen wel eens vergeten worden als je natuurlijk alles, alles zou sturen op, op, eigendom, op basis van eigendom, alles wil regelen. Maar, maar los van deze discussie of het wel of niet goed is recht op eigendom, het feit is gewoon, dat zie je overal, mensen zullen altijd streven naar eigendom. Omwille van zekerheid en comfort. Vroeger was dat land en kinderen. Iedereen wilde zoveel mogelijk land en zoveel mogelijk kinderen. Dat was de zekerheid. Tegenwoordig is het aandelen en vastgoed, uh, waar natuurlijk het geld in zit. Uh, dat is het eigendom wat mensen hebben: pensioen, spaarpot. Uh, maar het is. Het is het is er altijd wel. En zelfs mensen die, die genoeg hebben, of zelfs veel hebben, die, die, zien altijd weer manieren om, die zien altijd weer reden om toch nog weer meer, te, meer te, naar meer te streven. Dat zit er nou allemaal in, in de mens. Dus daar moet je rekening mee houden. Uh, <coughs> denk, ik, denk ik persoonlijk. Uh, dus, dus nou goed, hoe hou je daar rekening mee heen? Met belasting. He, dus je moet gewoon belasting heffen. En uh, dat, ik zeg natuurlijk gewoon belastingheffen, dat is helemaal niet zo, helemaal niet zo uh, uh, makkelijk hoor. Belastingheffen is ongelooflijk ingewikkeld. Om dat goed te doen is ontzettend ingewikkeld. Sterker nog, ik denk dat vrijwel alle politieke discussie die van belang is, die echt relevant is, op dit moment gaat over belasting. Hoe, hoe moet je belasting zo inrichten dat je dus de juiste dingen belast en ook voldoende belast. En dat je dus die, dat je ook genoeg belasting heft om, uh, om alle collectieve kosten te dekken. En ook daarover heb je discussie. Wat zijn nou collectieve kosten? Nou, ik noem er een paar. Regering is een kostenpost. Ja, je hebt gewoon een regering nodig. Er zijn mensen die zeggen, je hebt geen regering nodig. Anarchisten, uh, libertariërs. Ik ben geen libertariër, ik ben geen uh, anarchist. Ik geloof in het belang van een regering. En ik geloof ook dat die regering, dus, dat is dus een kostenpost, die moet gedekt worden. Nou, onderwijs, dat is heel, dat is heel duidelijk. Onderwijs moet gewoon als collectieve dienst worden gezien. Het kan gewoon niet zo zijn dat alleen mensen met geld goed onderwijs hebben. Lijkt me logisch. Iedereen moet een goede start hebben. Tot je twintigste moet je gewoon gedekt zijn als mens. moet je alle kansen krijgen. Alle, alle voorzieningen moeten tot je beschikking staan. Je moet ook, uh, voor, voor de wet moet je, moet je natuurlijk... Uh, de, de, de wetgeving moet ook op jou niet zo extreem hard van toepassing zijn... ...als op volwassenen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat kost allemaal geld. Het moet allemaal collectief gedekt worden. Justitie, logisch. Politie... Uh, nou defensie is natuurlijk logisch, uh, nu, dat, we merken nu hoe belangrijk defensie is natuurlijk, want met, die, met, die, met die gekke Poetin die uh, aan de deur staat te rammelen. Dus ook defensie is een kostenpost die we gewoon gezamenlijk moeten dragen en ook belasting voor moeten af, afleggen. Nou sociale zekerheid is natuurlijk on, ook ongelooflijk belangrijk, sociale zekerheid. Niet alleen voor de, voor de, voor de, voor de zwakkeren zeg maar, maar voor iedereen is sociale zekerheid ontzettend belangrijk. He, dus, dus de meeste mensen kunnen hun eigen broek wel ophouden. De, de meeste mensen die weten zichzelf wel staande te houden. Maar desondanks, zodra mensen het gevoel hebben dat, ze, dat er altijd een, een, een vangnet is voor ze, dan, dan worden mensen dus gemotiveerd om meer risico te nemen. Dus ze gaan ook meer investeren. Ze zijn niet bang om al hun geld te verliezen, want ze weten dat, ze, dat er altijd nog een vangnet is. Mensen zijn ook meer bereid om... Uh, om gewoon uh, hun eigen mening te ventileren. Dus als je het niet mee eens bent, als je het ergens niet mee eens bent. dan ben je meer bereid om dat te zeggen. als jij het gevoel hebt dat er een vangnet is. Als jij, stel dat jij volledig afhankelijk bent van een werkgever. en er is geen enkel vangnet. durf je dan nog wel, durf je, dan nog wel je eigen mening te uiten? Nou, minder waarschijnlijk. Dus dat sociale, sociale zekerheid is ook super belangrijk. Um, ja, nou. Maar dan, dan he, dus wat we net hebben gehad van deze aspecten van recht op eigendom en dekking van belasting. En, he, en, het heffen en het heffen van belasting en het dekken van collectieve diensten. Maakbaarheid. In hoeverre kunnen we nou ook echt uh, onze samenleving maken? Maakbaarheid. Uh, kapitalisme en democratie. Dat zijn, dat zijn twee zaken die, met elkaar, die, die hangen een beetje met elkaar samen. Uh, dus, je, hè, dus als je, als je, als je, als je, als je uh, kapitalisme, als je dat nuttig vindt... dan vind je automatisch ook democratie nuttig. En andersom, als je, als je, als je nut van democratie ziet, dan, dan kom je eigenlijk niet omheen dat er ook een zekere mate van kapitalisme is. Nou, zowel kapitalisme als democratie, dat zijn, dat zijn geen zwart-wit onderwerpen. Dat zijn altijd, dat zijn, dat zijn grijze gebieden. Je hebt extreem kapitalisme en je hebt minder kapitalisme. Je hebt, je hebt extreme democratie en je hebt minder democratie. Dus wat meer gedelegeerd. Um, nou, de plussen daarvan, zoals we dat nu in Nederland hebben... ...de plussen daarvan zijn dat je dus de individuele verantwoordelijkheid initiatief mobiliseert. Dus je beloont initiatief, je beloont individuele verantwoordelijkheid. En het minpunt daarvan, van kapitalisme en democratie... ...is dat je eigenlijk de overheid maar weinig macht geeft. Dus de overheid in Nederland heeft heel weinig macht. De politiek heeft ook heel weinig uitvoeringsmacht. We hebben geen sterke man in Den Haag... Rutte, Rutte kan eigenlijk niks. Rutte kan maar heel weinig. Uh, hij krijgt wel de schuld overal van, maar hij kan maar weinig. Want alles is dichtgetimmerd. Alles is... Uh, overal moet je consensus op bereiken in een democratie. En dat is een minpunt. Want als je dus juist wil doorpakken, als je vindt dat er juist dingen moeten gebeuren... Ja, dan sta je toch weer voor, een, voor die moeilijke strijd in de Tweede Kamer... Om, om ook dat gelijk te krijgen waarvan je vindt dat je het hebt. Ehm... Um, ja, nou goed, in die degrowth filosofie, daar zitten dus elementen die, die, die erg leunen op maakbaarheid. He, dus bijvoorbeeld Stel dat je inderdaad wil sturen. Stel dat je investeringen en uitgaven wil sturen. Dus Stel dat je wil zorgen dat mensen alleen nog maar in duurzame en nuttige dingen investeren. Of alleen maar duurzame en nuttige goederen en diensten kopen. Nou, ja, dat, zal, dat kan je wel willen, maar hoe ga je dat sturen? Wie, wie bepaalt dat dan? Komt er dan een commissie die zegt, van je mag dit wel kopen en dat niet? Wie zit er dan in die commissie? Uh, enzovoort, enzovoort. Dus dat, dat, is de, dat, dat is de vraag. Hoe, hoe maakbaar dat is. Um, ja, en dat komt natuurlijk omdat men geen vertrouwen heeft in uh, bestaande regelingen. Dus, dus he, de, ik denk dat veel mensen die dat degrowth aanhouden, dat zijn mensen die denken van de bestaande regelingen, bijvoorbeeld de bestaande beleid op het gebied van klimaat, die regelingen schieten tekort. Het is te weinig, te laat, te zwak. En dan gaat het met name om klimaat aan de ene kant en aan de andere kant aan ontwikkeling. He, dus aan, ook aan... Uh, sociale vooruitgang, daar, dat, daar gebeurt te weinig. Er is natuurlijk onvrede, dat moet allemaal beter, dat moet allemaal sneller. En de, vanuit daar komt het idee dat je dus uh, meer moet maken, dus je moet meer sturen. Uh, en dan is, dan is de vraag die ik dan stel, persoonlijk, maar ik denk ook de meeste ecomodernisme: in hoeverre is het echt nodig en nuttig om de individuele vrijheid te beknotten ten gunste van meer centrale sturing? En wat zijn daar de risico's van? Wat zijn daar de risico's van, niet alleen voor de, voor de individu, maar ook voor het milieu? Op het moment dat je gaat sturen, op het moment dat je gaat zeggen, dit mag wel, dat niet. Wat zijn daar de kosten en de, wat zijn, de baten zijn vaak duidelijk, maar wat zijn de kosten daarvan? Daar moet je over nadenken. Nou, dan zou ik dus komen op de volgende aanbevelingen. Ik denk, dat je, ik denk dat we optimistisch moeten blijven over de mogelijkheden van de mens om zowel zichzelf als de natuur te handhaven en te verbeteren in de komende tijd. We mogen echt optimistisch blijven, denk ik. Maar we gaan echt nog steeds de goede kant op. En technisch, uh, en dan spreek ik even zelf als ingenieur, technisch zijn er geen relevante grenzen. Er zijn natuurlijk, het is niet zo dat alles mogelijk is, maar het is niet zo dat er, is niet zo dat, dat er niets mogelijk is. Het is niet zo dat, dat het onmogelijk is om het klimaatprobleem op te lossen of het probleem van de grondstoffenuitputting. Of het probleem van uh, uh, vervuiling. Al die aspecten zijn technisch op te lossen. Dus er zijn kosten aan verbonden, maar die kosten zijn in principe uh, niet onmogelijk hoog. Dus, dus, dan, dus vanuit daar zeg ik, wees kritisch. Wees kritisch op voorstellen die technologie uitsluiten of verdacht maken. Uh, of die mensenrechten onder druk zetten. Inclusief het eigendomsrecht of de en de keuzevrijheid van consumptie en onderwijs. Laten we, laten we toch proberen om die, die rechten te blijven beschermen. Hoe, hoe aantrekkelijk het ook lijkt om gewoon te zeggen van... joh, ...we moeten nu even iets verbieden of hè, we moeten kerncentrales moeten we sluiten. Uh, nee, denk, denk daar goed over na voordat je dat soort dingen doet. Hè, of gentechnologie, dat moeten we ook verbieden. Op dit moment verbieden we dat in Europa. Uh, dat verbod moet worden opgeheven, denk ik. Want die gentechnologie is gunstig. En die helpt ons juist om te zorgen dat die kosten van milieubescherming zo laag mogelijk uh, blijven. Dus blij, dus, en ten derde, nou, we moeten blijven streven naar true pricing. Uh, dat, dat doen we al, maar dan moeten we verder uitbouwen. Dus de vervuiler, bep, de, he, de vervuiler be, betaalt, daar moeten we verder mee gaan. En dat moeten we doen op basis van de werkelijke kosten en baten. En we moeten rekening houden met de valse concurrentie uit het buitenland. Want wij kunnen wel het schoonste jongetje van de klas zijn hier in Europa of in Nederland. Maar als we nog steeds goederen en diensten blijven importeren... Uh, ...uit landen waar die regels niet gelden... ...en waar ze nog steeds wel uh, vervuilen... ...ja, dan, dan verandert er niks. Dan verbeterde er niks. Dus, dus, en dat maakt het natuurlijk ook heel ingewikkeld. Hè? Maar hier moeten we wel rekening mee houden. Dus we moeten steven naar true pricing... ...maar we moeten niet... Uh, ...we moeten niet dus het probleem verschuiven naar het buitenland. Dat is belangrijk. En uh, nou, ten slotte, we moeten blijven inzetten op sociale zekerheid en voorzieningen en nivellering. Dus daarom is het ook ontzettend belangrijk dat het socialisme krachtig is. Een krachtige beweging is of wordt. Want het, op dit moment is het natuurlijk erg versnipperd. Uh, ook, ook rechts is erg versnipperd en het centrum is versnipperd. Iedereen is versnipperd. Maar het socialisme blijft ontzettend belangrijk. Want je, ook dit is iets waar, waar, we, waar de mensheid voortdurend de komende miljard jaar nog mee bezig zal zijn. Blijven strijden voor sociale, sociale zekerheid en voorzieningen. En nivellering. Maar, zeg ik er wel bij, blijf industrialisering en productiviteitsgroei koesteren en bevorderen. We moeten gewoon die productie die moet gewoon op pijl zijn. Uh, hè, hoge kwaliteit, hoge productiviteit, industrialisering. Dat kan, so, soms, hebben we daar, soms hebben we daar last van. Hè? Als, als, onze eigen, ons, als ons eigen bedrijf uh, failliet gaat omdat een ander bedrijf productiever is, ja, dan, dan, dan dat is dat vervelend, maar dan moeten we gewoon toch echt, denk ik, Moeten we daar gewoon vrede mee hebben en ook de klappen van durven te absorberen als individu? Want als collectief hebben we daar gewoon belang bij dat we gewoon die productiviteit steeds hoger wordt. We zijn nu 30 keer zo rijk als 200 jaar geleden. Ieder van ons. De gemiddelde welvaart is 30 keer zo hoog nu als 200 jaar geleden. Uh, en en dat, dat, is, dat, is, dat is goed. Dat betekent niet dat iedereen even rijk is uh, nu. Je hebt heel veel extreme rijk, je hebt nog steeds heel veel armoede. Maar gewoon die, die welvaartsgroei, die productiviteitsgroei, dat is een gunstig iets. En ik denk ook dat, uh, dat, dat socialisten daar ook uh, gebruik van moeten maken. Dus die, die, die hoge welvaart, die betekent dat er ook veel te verdelen valt. Dus blijft daar gewoon op hameren. Blijft die verdeling gewoon monitoren, bijst, bijsturen, uh, oppeppen als het nodig is. Maar, maar voorkom dat dat gaat ten koste van industrialisering, productiviteitsgroei. En voorkom ook dat het gaat ten koste van... ...initiatief en ondernemerschap. Dat zijn eigenlijk de discussies die voortdurend gevoerd moeten blijven worden. Nou, dat is, uh, dat is mijn verhaal.
0: Oké, okay, dan wil ik even vragen of er mensen zijn met technische vragen... ...dus dingen die ze niet goed begrepen... ...dat je onduidelijk uh, waren aan de presentatie. Mm -hmm. ja, ik, nog ja, ik ben eerst maar een gevolg, maar dan
2: ga ik niet doordelen. Maar, uh, dan nemen we de technische vragen weer voor
0: de rekening. Oké, okay, ja, sorry, ja.
2: Um, ja, dus uh, even verzoek ook aan iedereen. Als je een technische vraag hebt, uh, dan kunnen we die gewoon opnemen. Dus ik geef je dan uh, de microfoon gewoon even zo door. Um, nou, bedankt voor uh, de inleiding. Ik, ik heb wel een vraag, want... Uh... Ja, dat is eigenlijk een technische vraag die niet terugkwam in je presentatie, maar wel een belangrijk aspect is van ecomodernisme. En dat is het hele begrip rondom ontkoppeling. En zoals ik hem uh, begreep, uh, is dat dus het idee dat we middels technologische uh, vooruitgang en hogere productiviteit hè, als gevolg daarvan, uh, dat we daarmee onze uh, economische welvaart uh, kunnen ontkoppelen van onze impact op het milieu. Um, nu noemde je in de presentatie uh, dat er altijd schade gaat zijn. Dus daar zijn het een zekere tegenstelling. Dus dat is eigenlijk mijn vraag, van hoe, hoe, hoe kijk je inderdaad naar ontkoppeling? Misschien heb ik hem verkeerd begrepen, maar dat, uh, dat laat ik dan even aan uh, jouw uitleg verder. Ik denk dat het handig is om even wat te vragen. Yes. Die mag hem pakken?
3: Ik heb drie technisch informatieve vraagjes. De eerste is, je noemt uh, op een gegeven moment uh, DNA-technologie Gentech... Uh, daar gaan hele discussies aan vooraf. Met name, laat ik zeggen, wat men negatief noemt: genetische manipulatie. Beperk je daarbij nu tot, laat ik zeggen, de verborgen genen aan en uitzetten waar je het over hebt? Of over hele andere ontwikkelingen waar van overheidswegen, na politieke discussies, vaak beperkingen aan zijn opgelegd. En waar die beperkingen niet zijn opgelegd, de vraag vaak gaat van: laat je dit dan door de markt beslissen? Wat is rendabel en geef je daar alle ruimte voor? Of eh, ondersteun je alleen de mogelijkheid van technisch onderzoek... Eh, wat wellicht eh, resultaten oplevert waar je over 50 of 100 jaar iets mee kunt... maar die niet onmiddellijk rendabel zijn en daarmee ook niet onmiddellijk gevaren opleveren... dat bijvoorbeeld een nieuw soort gewas, andere gewassen gaat verdringen zonder dat dat de bedoeling was. Dus graag duidelijkheid over wat je onder Genter wel of niet mogelijk wilt houden. Het tweede punt is, je noemt van subsidie op fossiele energie. En je zegt, die wordt nergens gesubsidieerd. Het hangt een beetje vanaf hoe je dat technisch berekent. Inderdaad, de rechtstreekse subsidiering, dan heb je gelijk. Maar op dit ogenblik is het wel zo dat overheden nog vaak moeten sturen... om een bepaald resultaat te bereiken. Bevorderen dat nu private energieleveranciers aan de gang gaan... ...of ze uitkopen omdat men hun energieopwekking ongewenst acht. Dat zijn ook stromen uit belastinggeld naar in vele gevallen private bedrijven toe... ...om ze ertoe te brengen om iets met de energieopwekking wel of niet te doen. Wat versta jij nu in jouw formule onder wel of niet gesubsidieerd zijn? En dan een derde punt. Dat is, laat ik zeggen, dat heb je niet genoemd dat woord... ...maar het is nauw verbonden denk ik met de inleiding die je doet... Het woord energiemix. Uh, de discussie is in het verleden in sterke mate gegaan tussen de voorstanders van kernenergie, die liefst 100% kernenergie wilden en vonden dat er daarom niet hoefde te worden geïnvesteerd in zulke achterlijke dingen als zonnepanelen, windmolens, stuurdammen, uh, nou, alle andere mogelijke technologieën die er mogelijk zijn voor energieopwekking. Want de kernenergie zou alles oplossen. Dat was trouwens ook het klimaat in de publieke opinie. Ik herinner me een tentoonstelling pro-kernenergie op Schiphol... die ik in 1956 bezocht. En waar alleen maar mensen daar enthousiast waren van... dat is de toekomst. In de toekomst hebben we geen enkele energieschaarste meer. Alles is mogelijk. Uh, we zijn van alle problemen af. Uh, nou, dat beeld dat is wat naar de achtergrond verdwenen. Uh, tegelijkertijd hebben anderen gezegd... helemaal geen kernenergie... Uh, dat staat alleen maar in de weg dat we betere, milieuvriendelijke energie... Uh, en minder riskante energievormen ontwikkelen. De discussie rondom ecomodernisme gaat in hoge mate over kernenergie toelaten... maar tegelijkertijd niet die oude monopoliepositie ervoor opeisen. Mijn vraag is, hoe zie jij dan een ideale energiemix... als uh, die ruimte voor kernenergie zou worden toegelaten? Aan uh, wie kan de microfoon verder door?
4: Ja, bedankt voor de uh, presentatie over ikom ik worden me. Ik denk dat uh, uh, grote lijnen wel uh, mee eens ben. Er uh, zijn best wel wat details waar ik, denk, waar ik ook wel over twijfel. Ja, oké. Okay. Het gaat eigenlijk wel meer over de vraag over op optimisme. Ja, okay. ja want je uh, dat, 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 spreekt over optimisme en je zegt van nou, we gaan de goede kant op. Terwijl gisteren of in de afgelopen week werd weer gezegd van nou ja... Als er voor 2030 niet de helft van het CO2 verminderd is, dan stijgt de warmte op aarde op tot 2%. Dat wordt door wetenschappers zelf aangetoond. Dus dat, ja, ik zou heel graag optimistisch willen zijn. Uh, maar ik denk dat we geen eens zover, misschien zo, zo ver kunnen komen om, om aan eco te doen. Omdat uh, um, ja, al die destabilisaties. Die, uh, die, die opwarming van de aarde uh, uh, veroorzaakt, dat, ja, dat, dat leidt juist tot, tot enorme uh, cynische en uh, pessimistische stemming, ook onder heel veel linkse mensen. Zo van ja, eigenlijk is, is het al te laat en uh, ja, er is geen eens ruimte meer om, om daaraan te voldoen. Dus ik vraag me af, hoe, 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 uh, waar, waar zie je dan ruimte voor optimisme in, het, in uh, als je dat. Uh, op de achtergrond of als je dat erbij betrekt,
0: ik heb ook nog wel een zeg maar, technische vraag, ja technisch. Zeg zegt duidelijk van economisten zijn apolitiek, zelfs op, maar jullie zeggen wel daartoe moet een objectieve prijs komen. Dus waren ook al zeg maar, de waarde van iets dat in de prijs uit de komt, maar. Wat de waarde van iets is, is mijn inzien bij uitstek een politieke vraag. Dan moet je echt zeggen van, uh, hoeveel is een bosje waard? En dan gaat het natuurlijk niet alleen om uh, de houtopbrengst, maar uh, bloemtjes en bijtjes en alles wat daar ligt. Uh. Dat kan toch niet een apolitieke uh, antwoord zijn, uh, dat je daarop geeft, denk ik. Dus hoe zie je, zie je dan dat apolitieke?
1: Ja, uitstekende, uitstekende vragen. Uh, heel erg interessant. Dus uh, ik, laat, laat, ik, laat ik eerst even beginnen met wat jij vroeg over die uh, absolute ontkoppeling. Ik heb inderdaad gezegd dat er altijd schade wordt veroorzaakt door menselijke activiteit. Dus hoe kan, je dan ooit, uh, hoe kan het dan ooit tot nul komen? Nou, da daarmee wat ik eigenlijk dan uh, had moeten zeggen is dat er is natuurlijk een hoeveelheid schade die we kunnen veroorzaken. Die dus geabsorbeerd kan worden door de planeet. Dus de, hè, de, de planeet uh, herstelt zichzelf in die zin dat hè, biologisch afbreekbare stoffen worden afgebroken. Dank je uh, en uh, gifstoffen die raken verdund, uh, en er zijn, er zijn, uh, hè, er zijn niveaus waaronder, waaronder de concentratie gifstoffen in de omgeving uh, eigenlijk on onschadelijk is. Um, maar maar de, dus, daar, dus dat zijn, dus dat zijn als je, zolang je maar onder die grenzen blijft, dan kun je dus inderdaad schade veroorzaken als mensheid, zonder dat de, zonder dat de biosfeer, dus alle, alle levende wezens, daar last van hebben. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Want je kunt niet inderdaad tot nul gaan, maar je kunt wel zorgen dat de schade die je veroorzaakt, dat die uh, niet de planetaire diensten beschadigt, in materiële zin. Dat is, wat, uh, dat is wat wij geloven. En dat is ook in feite wat bedoeld wordt met de circulaire economie. Dus in, op het moment dat je een circulaire economie bereikt, dat, dan heb je per definitie de situatie bereikt dat de schade die je nog veroorzaakt als mensheid, dat die dus uh, geen uh, nadelige invloed meer heeft op, de, op het voorbestaan van de planetaire diensten. Hè, dus schone lucht, schone, 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 gezond voedsel. Enzovoort, enzovoort. Dan uh, de vraag over. Uh, Gentech. Uh, dat, dat is een go goede vraag. Gentech kan, je, je kan er alle, alle kanten mee op. Wat gaan we daarmee doen? Uh, Gentech is inderdaad. Wat dat betreft toch echt. toch echt wel griezelig. En moet je ook bijvoorbeeld mensen gaan uh, genetisch gaan veranderen? Moet je. moet je embryo's gaan beïnvloeden? Moet je. Hoe ver ga je daarmee? Moet je, moet je gewassen Moet je gewassen kweken die dus inderdaad zichzelf zo dusdanig vermeerderen... Dat ze, dat ze eigenlijk zorgen voor een soort monocultuur over de hele wereld. Dat zijn, dat zijn de grote risico's natuurlijk. Dus die gentechnologie is, in, is, is, uh, is op zichzelf een draagd gevaar in zich. Daar moet je serieus mee omgaan. Dus je moet daar wetgeving voor hebben die dat, uh, in, die dat beknot. Die ervoor zorgt dat er uh, de, juiste, uh, de juiste tests en onderzoeken worden gedaan... voordat zo'n technologie uh, wordt toegepast. Uh, en dat is er. Ja, dat, dat, dat is er ook al. En uh, met... Vooral met die moderne veredelingstechnieken, die dus puur gaan uh, om het ontsluiten van verborgen genen, uh, is het risico natuurlijk klein, want dat, dat zijn genen die ooit, ooit in het verleden ook aanwezig zijn geweest. Dat betekent niet dat de risico's nul zijn, want er zijn behoorlijk wat, uh, wat, wat uh, uh, organismen die behoorlijk schadelijk zijn zodra ze uit hun eigen habit, habitat ontsnappen. Hey, we hebben natuurlijk in, in Nederland hebben we het voorbeeld van de, van de Japanse zevenknoop, dat is een plant. ...die dus wild om zich heen grijpt, maar er zijn heel veel voordelen, uh, voorbeelden in alle delen van de wereld... ...van invasieve soorten die dus inderdaad andere soorten verdrijven. Dus ook de natuur zelf is wat dat betreft al een gevaar voor zichzelf, zou je kunnen zeggen. En als de mens uh, bezig gaat, aan de slag gaat met het manipuleren van die genen... ...dan is dat natuurlijk ook een risico. Dus wat dat betreft helemaal waar. Ik, uh, ik, ik ben, nogmaals, ik ben zelf geen expert op dit gebied, dus er had eigenlijk iemand anders moeten die daarop in kon gaan... Maar uh, onze experts, dus bijvoorbeeld Hidde Boersma en uh, Joost uh, van Kasteren... Die hebben, toch, die hebben mij toch wel overtuigd van het nut van het... Uh, het in ieder geval niet verbieden van deze technologie. Zoals het op dit moment in Europa het geval is. Verbieden wij deze technologie. Zij zeggen, als je deze technologie verbiedt... dan, uh, dan ga je een achterstand bereiken. Dus dan ga je een achterstand ontwikkelen in Europa... ten opzichte van uh, uh, andere delen van de wereld. En dan vragen ze of je dat wil... En ten tweede, je gaat dan niet uh, de maximale potentie benutten, uh, of behalen, die er is voor de landbouw, voor de efficiëntie van de landbouw. Dus je gaat ook minder uh, landbouw kunnen teruggeven aan de natuur, om het zo maar te zeggen. Je gaat minder landbouwgrond vrijspelen voor andere doelen. Dus dat is dan. De
3: toegespitste vraag net was: van kijk, je kunt
1: onderzoek doen om die technologische
3: achterstand ten opzichte van bijvoorbeeld Amerika of China of wat dan ook te voorkomen. Of je kunt het aan de markt overgeven en te zeggen, probeer het maar toe te passen en kijk wat het meest winstgevend is. En de regelgeving waar je het over hebt, ik ben zelf lid geweest van de Milieucommissie van het Europese parlement. Daar krijg je dus de afweging van wat doe je aan onderzoek of wat doe je aan commerciële toepassing. En daar was mijn vraag ook mee op toegespitst.
1: Um, ja, nou ja, mijn persoonlijke mening op, op dit punt is dat uh, op het moment dat je, een, als jij een ras verbetert, en uh, blijkt ook uit onderzoek dat dat uh, verbeterd ras is... dan moet je dat vervolgens toestaan. Of je moet in ieder geval een, 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 een pad hebben, een, een vergunningspad, om dat toe te staan. En uh, als ik het goed heb begrepen, is dat vergunningspad ofwel helemaal niet aanwezig in Europa... ofwel is het zo uh, kostbaar dat alleen de aller, aller, allergrootste bedrijven dat überhaupt kunnen. En dat de, 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 he, de teler om de hoek, de, 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 de glastuinbouwer die gewoon denkt van... goh. Uh, uh, ik wil mijn tomaat uh, wil ik, wil ik resistent maken... Of, of ik wil een aardappel resistent maken... die krijgt dat, dan, die, die, die krijgt dat niet voor elkaar. Omdat het zo ongelooflijk kostbaar is om dus dat traject te doorlopen. Dat, dat, is, dat is de boodschap die ik heb meegekregen van, uh, mijn, van onze experts. Maar ik nodig, ik nodig, ik nodig u uit om uh, uw vraag te stellen aan, aan, onze, aan onze... Als u dat even mailt naar onze stichting, dan krijgt u daar antwoord op. Um, ja, goed, dus dan gaan we verder... Um, ja, subsidie. Hoe zit het precies met die subsidies voor fossiel? Wordt er dan nou wel of niet gesubsidieerd? Nee, inderdaad, er zijn geen directe subsidies, maar er zijn wel indirecte subsidies, zou je kunnen zeggen, in de vorm van belastingkorting. Sterker nog, dat is eigenlijk waar het om draait in Nederland. In Nederland, in Nederland zegt men: er gaat ongeveer 5 miljard per jaar naar de fossiele sector in de vorm van belastingkorting. Maar dat is. Het sleutelwoord is daar dat het. Dat het, dat het geen, dit, zijn geen, dit zijn geen kortingen voor de fossiele sector, als wel kortingen voor de energiesector. Dat is natuurlijk een subtiel verschil. Als jij, als jij een belastingkorting bijvoorbeeld, en dat doen we in Nederland. Wij hebben belastingkortingenregelingen voor bedrijven die investeringen doen. Ik noem maar iets, investering, aftrek. En dat is om, inderdaad om bedrijven, te, uh, uh, om bedrijven in staat te stellen om te investeren. Want wij vinden investering belangrijk. Dus je kunt als bedrijf kun je aanspraak maken op korting, belastingkorting als je investeert. Dat doet, de fossiele industrie doet dat natuurlijk ook. Maar om dan te zeggen dat dat fossiele subsidies zijn, als ook groene industrie, de wind- en de zonne-energie, van diezelfde regeling gebruikt maakt, dan heb je het eigenlijk over subsidies aan de energiesector. Hè, of belastingkorting voor de energiesector. Niet specifiek voor de fossiele sector. Uh, nou, met, En dat punt met het uitkopen. ja, Die kolencentrales die nu natuurlijk gesloten moeten worden, die, krijgen, die worden uitgekocht. Hè, dus die worden gecompenseerd voor hun vermeden winsten. Is dat nou een subsidie? Nou, ik denk van niet. Ik denk dat je daar dan hebt over bescherming van eigendomsrecht. Dus je hebt ooit heb zo'n bedrijf uh, uitgenodigd om een kolencentrale te bouwen. En als je dan vervolgens de wet gaat veranderen, waardoor het bedrijf onmogelijk wordt. Ja, dan, dan maakt zo'n eigenaar van het bedrijf, en dat is natuurlijk ook, dat zijn wij zelf ook, want wij zijn via, 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 via pensioenfondsen ben je natuurlijk ook uh, geïnvesteerd. Dan heb je als eigenaar heb je, kun je een claim indienen. Je kunt zeggen ja, prima, je verandert nu de wet, je maakt het voor mij onmogelijk om een kolencentrale te bedrijven. Ja, dan, dan, moet je, dan moet je ons compenseren. Dan moet je, dan moet je toch compenseren. En als je dat niet doet, dat, dat kan hoor. Je kunt ervoor kiezen om dat niet te doen. Maar dan, dan verhoog je natuurlijk de, de investeringsrisico's enorm. Niet alleen, de, niet alleen voor de fossiele sector, maar ook voor, voor iedere investeerder. Iedere investeerder zal denken, oh Nederland is in, in Nederland. Hè, als, er, als, er een, als er een bepaalde partij in de, in, de wet, in, in de Tweede Kamer de macht heeft, dan wordt van alles verboden. Dus dan ga ik toch maar niet investeren. Dat, dat moet je ook niet willen. Dus het eigen, eigendomsrecht moet je toch zien te beschermen. En uh, compensatie hoort daarbij.
5: Uh, hoezo zou dat inderdaad een investeerder weerhouden? Omdat je duidelijk inderdaad. Je, je, je pakt inderdaad het fossiele, de fossiele brandstofsector aan. Uh, dan is het toch vrij duidelijk ook van investeren dat dit gaat. Dit is een klimaatmaatregel. Als je toch investeert in iets wat niet, uh, niet klimaat, uh, schadelijk is. Uh, waarom zou dat.
1: Een afschrik. Nou ja, om, omdat, je dat, je, omdat je dat met terugwerkende kracht doet. Dus op het moment dat jij nieuwe wetten ter, met, met, uh, die effect hebben met terugwerkende kracht. Dan, uh, dan, creëer, dan creëer je gewoon wetsongelijkheid. Dus wij hebben letterlijk. Hebben, wij hebben, uh, het, het, het kabinet van tien jaar geleden hebben letterlijk gezegd. er moeten gewoon kolencentrales gebouwd worden. Dus die hebben dat gewoon uh, gevraagd aan de markt. bouw die centrales, die hebben we nodig. Want anders worden we te afhankelijk van uh, aardgas. En uh, ik, meen met, ik meen mezelf herinneren dat dat uh, Jacqueline Kramer van de PvdA die uh, erachter stond, die kolencentrales. Ja, dus, 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 dat is, dus, dat moet, dus je kunt wel zeggen, we moeten er nu vanaf. Prima, dat, dat mag, maar dan moet je wel compenseren. Want anders dan heb je natuurlijk toch een probleem met de bescherming van eigendoms. Uh, ja, en, maar het, het wordt nog ingewikkelder, want we hebben in Europa natuurlijk een, een gedeelde elektriciteitsmarkt... Dus ja, zo'n kolencentrale in Duitsland zijn ze gewoon, uh, zijn ze die dingen aan het open, open, openstellen. Dus als we dan hier sluiten en Duitsland gaat er een open, dan verandert het in een stopcontact, verandert het niks. Uh, dus, dus, ook daar, dus daarom kun je ook niet, je kunt daarom bedrijven ook niet kwalijk nemen dat ze hier een kolencentrale bouwen. Want het mag gewoon, hè, het mag gewoon volgens de wet, of het mocht gewoon volgens de wet. Dus gebeurt dat.
3: M mijn vraag was, je zegt van, er worden geen uh, subsidies verleend. Ja, je geeft een rechtvaardige de argumentatie waarom die subsidiering plaatsvindt. En de overheid koopt, als het ware, ofwel uitbreiding van de kolensector, of juist sluiting van de kolensector. En daar gaat nu dus steeds belastinggeld tegenaan. Dus degenen die de kritiek hebben dat er uh, overheidssubsidie wordt ingezet. ten behoeve van de fossiele energiesector, doen we met name op die kant van de zaak. En dat heeft inderdaad ook mee te maken met grillig overheidsbeleid. Uh, waarin private bedrijven moeten worden verleid om het een te doen en daar subsidie voor krijgen. Of worden verleid om het andere te doen en daar subsidie voor krijgen. Dat, dat dilemma probeer ik aan te geven. En dat is de reden waarom de mensen die de dus sloepen van het bord gesubsidieerd niet helemaal ongelijk hebben. Jij geeft terecht een aantal argumenten die erachter staan uh, waarom dat zo gedaan wordt.
1: Ja, nou, maar daar dat ben ik het dus eigenlijk toch niet uh, met u eens, vrees ik. Want ik, ik geloof niet dat er daadwerkelijk. Uh, dat, dat de fossiele sector daar. in dat geval gesubsidieerd wordt. Uh, zoals dat bijvoorbeeld wel met wind- en uh, zonne-energie gaat. Dat, dat is echt iets anders. Uh, die die, die kolencentrales die zijn gewoon gebouwd met privaat geld. En uh, ze worden nu gesloten. En daar worden ze voor gecompenseerd. Maar dat, je kunt, je, je kunt dat, niet, dat kun je niet benoemen als subsidie.
3: Ze zijn vaak niet gebouwd met privaat geld. maar wel verkocht door de gemeenschapsbedrijven. ...in het kader van de privatiseringsgolf.
1: Ja, dat, dat, komt er ook, dat komt er ook nog eens bij. Maar, maar het feit is, op het moment dat er mensen spreken over subsidies aan de fossiele sector... Dan, ...dan zeg ik altijd, pas ermee op. Want de suggestie is dat fossiel er alleen maar is omdat het gesubsidieerd wordt. En dat is, dat is niet waar. Fossiel is er omdat het gewoon economisch de meest aantrekkelijke keuze is. Dat is ja, en dat, dat, moet je, dat moet je wel snappen, want anders dan denk je van... Anders zijn mensen geneigd om te denken dat het probleem zichzelf oplost. als we maar stoppen met de subsidies. En zo gaat het natuurlijk niet.
2: Ga je je handen vastpakken aan schilderijen
1: en zo Ja, ja, ja. Nee, maar. Dus, dus. Ja, maar. De meeste dingen in de wereld gebeuren toch omdat daar een economische kracht achter zit. Het is gewoon efficiënter of goedkoper. Daarom gebeuren dingen. En als je dat. dat moet je ook snappen, want dan kun je er ook iets tegen doen. Als je ook snapt dat fossiel gewoon. kost is, goedkoop is. dan snap je ook hoe je, daar, hoe je dat moet bestrijden. Namelijk. Eén, accepteren dat energie gewoon duurder gaat worden. He, dus echt, er zijn mensen die zeggen, ja, we moeten op groene energie, want dat is goedkoper. Nee, het is gewoon duurder. En dat is niet erg, maar dat moeten we wel erkennen en snappen, want anders dan krijgen we het gewoon niet voor elkaar. Dan krijgen we het gewoon niet rondgerekend. Dus vandaar dat ik daarop uh, hamerde op dat punt. Uh, nou ja, dan, dan het punt over zon en kernenergie. Hoe zien we dat? Wat is nou de optimale energiemix? Hoe gaan we om met uh, monopolievorming? Uh, wat is, zijn er consequenties voor gemeenschap, voor democratie, voor innovatie? Van die mix, dat was ook een van, een van uw vragen, dat is heel, ook een heel ingewikkeld onderwerp. Mijn persoonlijke mening is dat in 1956, in, in, in oorspronkelijk het idee van die kernenergie, die, hadden, die mensen hadden wel gelijk. Je kunt inderdaad 100% op kernenergie uh, draaien. En zeker in die tijd was dat, een, uh, was dat eigenlijk de enige. Uh, was, dat was, in die tijd was dat absoluut de enige realistische. Uh, uh, alternatief voor fossiel. Want zon en wind was het toen niet. Uh, en dat was er wel, maar dat was gewoon zeer kostbaar. Extreem kostbaar. Uh, dus, dus kernenergie was ook feitelijk toen uh, de, 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 de panacee. Hè, dat, uh, 100% kernenergie. Dat was duidelijk. Uh, en, en, dus dat optimisme op dat moment was, was wat dat betreft terecht. Aan nu, 2020, zitten we met een ander verhaal. Want wind en zonne-energie, die technologie is, uh, is sterk uh, verbeterd. Hij is, hij is namelijk, hij is, hij is vooral, uh, hij, na, laat ik het zo zeggen, hij is, niet, hij is niet zozeer sterk verbeterd die technologie, als wel de schaal, de industriële schaal van die technologie is zo groot geworden dat die nu kosteffectief uh, is. Dus, dus je hebt gigantische fabrieken in, uh, in China waar ze zonnepanelen maken en grondstoffen voor zonnepanelen. Dat zijn hoogtechnologische fabrieken met goedkope arbeidskrachten. Nou, dat is natuurlijk een gouden combinatie. Want dan kun je ontzettend veel doen. Daardoor zijn die zonnepanelen ook tamelijk betaalbaar geworden. Die prijs stijgt nu overigens weer van die zonnepanelen. Hè? Om allerlei redenen. Niet op zijn minst. Omdat de Chinezen toch ook uh, merken dat ze arbeid goedkoper wordt. Ze hebben natuurlijk ook een groot probleem nu in China met die COVID-maatregelen. Die hele economie ligt op slot. Maar, maar zonnepanelen inherent zijn zonnepanelen tamelijk kostbaar. En het is echt... Niemand had verwacht, maar het is wel gebeurd. Niemand had verwacht dat ze überhaupt betaalbaar zouden worden. Maar dat is het gevolg van... Massa-industrie, automatisering, high-tech, lage lonen, uh, goedkope grondstoffen door gebruik van goedkope energie, oftewel fossiel. Hè? Want een, een, zonnep een zonnepanelenfabriek die draait op zonnepanelen. dat worden een stuk duurere zonnepanelen die eruit komen. Dat is het enige wat zeker is. Um, maar goed, maar even om terug te komen op het punt van uh, moeten we nou, uh, wat is nou het idee met die energiemix? Persoonlijk zeg ik ja, 100% kernenergie dat is, dat is de goedkoopste optie. En ook voor het milieu is dat het meest, meest milieuvriendelijk. Maar wind- en zonne-energie is tegenwoordig ook echt, als je dat op grootschaal doet, is dat ook uh, valide. Is dat ook economisch best te verantwoorden en, en te, te betalen. Dus uh, het is niet zo dat, hè, als je nu nog zegt je moet 100% kernenergie doen, dan zeg ik daar heb je geen ongelijk. Maar het is niet absoluut nodig. We kunnen ook wel degelijk een heel groot fors deel wind en zon doen. En ik geloof persoonlijk, maar niet iedereen is daarmee eens, ook binnen mijn eigen club. Ik geloof persoonlijk dat we op termijn wel degelijk naar een 100% groene, groen energiesysteem zouden kunnen komen. Dat kan. Dat is wel moeilijk. Dat, is, dat, dat, dat vergt echt internationale samenwerking ook. We moeten dan echt ook een wereldwijd elektriciteitsnet gaan bouwen. Dus dat is, dat, is, dat is een gigantisch industrieel project, maar dat kan wel. En het is misschien ook wel waar de mensheid uiteindelijk op uit gaat komen. Maar zeker in de tussentijd, zeker nu, de komende honderd jaar... ...zie ik persoonlijk voor kernenergie een hele grote rol, nuttige rol, noodzakelijke rol. En het is nog steeds zo, net zoals het toen was... ...je kunt inderdaad als mensheid ervoor kiezen om gewoon 100% op kernenergie te draaien. Dat is wel wat die technologie vermag. Die technologie is zo krachtig. Die uranium, die voorraden zijn zo onuitputtelijk... Praktisch, letterlijk, onuitputtelijk. Je kunt daar volledige energievoorziening voor de hele mensheid, voor eeuwig, kun je dat doen. Als je dat wil. Maar dat is dus tegenwoordig niet zo noodzakelijk als vroeger. In de jaren 50 was dat de enige mogelijke optie. In 2020 hebben we wind- en zonne-energie. Uh, en we hebben industriële basis. We hebben geautomatiseerde fabrieken. Dus we kunnen veel meer nu dan vroeger. En daarom is kernenergie nu... Minder belangrijk dan vroeger. Maar het is nog steeds een zeer nuttige technologie. Dat, dat zou ik zeggen.
6: Nou, dan gaat het over de moderne kerncentrales. Je hebt een nieuw type kerncentrale. Ten opzichte ja. van de centrales die nu de afgelopen 50 jaar zijn gebouwd. Ik weet dat er ja. een nieuw soort kerncentrale wordt ontwikkeld. En dat daar eigenlijk meer wordt op ingezet.
1: Ja, nou ook daar wijk ik misschien iets af van wat andere mensen erover zeggen. In mijn beleving is nucleaire technologie is de afgelopen 60 jaar eigenlijk niet zoveel veranderd. Er zijn geen echte technologische verschillen met, het, met de ontwerpen die nu ontwikkeld worden en de ontwerpen die we al hebben. Dus ik zeg van de moderne, moderne centrales die nu gebouwd worden, die, nu, die bestaande ontwerpen, die zijn ontwikkeld in de jaren negentig. Die technologie is gewoon goed en uh, die kunnen we toepassen. Maar er zijn ook nieuwe, er zijn ook, er zijn ook, uh, nieuwe technologieën, kleine kerncentrales, smr's, gesmolten zoutreactoren. Dat zijn ook technologieën die, bieden, die hebben ook potentie en die bieden ook bepaalde voordelen, maar dat zijn wat mij betreft geen game changers. Dus in mijn beleving is de technologie die we 60 jaar geleden hadden, niet alleen de lichtwaterreactoren, maar ook de kwekerreactoren die we toen hadden. Die technologie die we toen al hadden, is nog steeds valide en voldoende om uh, op wereldschaal eeuwig uh, duurzame energievoorziening te voorzien. Dus die technologische innovatie in de, in de nucleaire industrie beschouw ik als nuttig. Uh, maar, maar niet per se als noodzakelijk. Want we hebben die technologie al voldoende onder de knie. Maar goed, er zijn mensen die daarvan mening verschillen. Er zijn mensen die zeggen, huidige technologie is niet goed, je moet iets nieuws doen. Ik ben daar dus absoluut pertinent niet mee eens. Ja, maar
6: een grote discussie is altijd het kernafval. En dat blijft afval voor de volgende generaties.
1: Ja, nee. Zet
6: persoonlijk niet. Nou, nee, even niet
1: allemaal in die discussie maar. gaan. Maar... Nee, maar dat kunnen we nog kunnen we een andere keer. Nee. Ja, nou dan even het punt over het klimaat. We, we zien toch dat het misgaat met het klimaat. Dus we, waarom zouden we optimistisch mogen zijn? Nou, eens. Het gaat mis met het klimaat. Uh, we, we, we slagen er eigenlijk al 30 jaar niet in. Om onze eigen doelstellingen op het gebied van het klimaat uh, te halen. De CO2-uitstoot CO2 blijft stijgen. Uh, de, 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 wereld, de wereldleiders uh, zijn niet in staat om overeenstemming te bereiken. Uh, of nauwelijks. En zelfs de... Over de, zelfs de, zelfs de, uh, de akkoorden die er dan gesloten worden, die worden vervolgens niet nageleefd. Of nauwelijks. Of in ieder geval te weinig. Dus, dus wat dat betreft heb, heb je gelijk. Uh, wat dat betreft zijn we niet klaar. En is er geen reden tot optimisme. Maar, zeg ik dan, zou ik zeggen, uh, heel veel dingen gaan wel goed. En ver, la, laat je niet... Over, laat je niet um, um, Laat je niet verleiden door de gedachte dat dat klimaatprobleem dat dat iets is wat, uh, wat echt catastrofale proporties aan zal nemen. Het klimaatprobleem is een ernstig probleem uh, met schade die op termijn zeer, kan, zeer hoog kan oplopen. Dus over 100 jaar, als we, als we, als we gewoon doorgaan op de, de huidige weg, dan heb je over 100 jaar ontstaat een schade die groot is. Uh, dan heb je het echt over schade die dus de equivalent zou ongeveer zou zijn van... 15% van onze huidige productie. Om het, even, om het even een getal aan te hangen. He, dus, dus, dus stel dat we nu over 100 jaar zouden leven... en alles zou hetzelfde zijn. Dan zouden we, zouden we gemiddeld over de wereld... ongeveer 15% van onze totale productie... moeten reserveren voor het bestrijden van schade door het klimaat. 15% is echt heel veel. He, want we geven, we geven nog geen 2% uit aan defensie wereldwijd. Gemiddeld. Dus, dus, je, dus je zou dan... Het klimaatprobleem in over 100 jaar veroorzaakt zoveel schade... dat je dus ongeveer zeven keer zoveel als wat we nu aan defensie uitgeven... zou moeten uitgeven om klimaatschade te bestrijden. Dus het is een ernstig probleem. Het veroorzaakt ook schade natuurlijk aan het milieu, habitatverandering. Dat is schade die niet direct in geld is uit te drukken, maar die wel schade is. Dus dat klimaatprobleem, ja, daar kun je inderdaad pessimistisch over zijn. Maar voor de mensheid is het klimaatprobleem een probleem, niet het probleem. En net als alle problemen waar de mensheid voor staat, blijf ik, blijf ik uh, echt van overtuigd... Dit zijn problemen die we vroeg of laat, liever vroeg natuurlijk, maar anders wordt het laat. Het gaat gebeuren, die gaan we oplossen, die gaan we, die gaan we met z'n allen oplossen. Dat gaat gewoon gebeuren. Die, die mensheid is wat dat betreft, die hou je niet tegen, die mensheid. Je kunt hem wel, je kunt hem wel een tijdje pootje lichten, maar uiteindelijk komt hij toch uh, overal bovenop. En uh, ja, nogmaals, alle, alle technische uitdagingen waar we nu voor staan, waaronder het klimaatprobleem, zie ik als prima technisch oplosbaar... Uh, maar het kan even duren en, en het gaat wellicht trager dan we zouden willen, maar vroeg of laat komen we daar overheen. Dat is wat, dat is wat ik zou zeggen. Um, oh ja, dan de laatste vraag over zijn wij nou politiek of apolitiek, wat bedoel je daarmee? Nou, ik, ik zou willen zeggen, economisten zijn niet per se apolitiek, maar vanuit onze stichting, uh, de manier waarop wij onze meningsvorming en onze publicaties tot stand laten komen, dat proberen wij te doen vanuit een apolitieke gedachte. Dus wij, 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 wij zijn geen politieke partij. Wij zijn geen onderdeel van een politieke partij. Dat, en, en wij zien dat ook niet als noodzakelijk. Want wij beschouwen alles wat wij vinden en zeggen, beschouwen wij als uh, iets wat in, in ieder geval algemeen aanvaardbaar zou moeten zijn. Um, maar de terechte vraag, is waarde niet uh, altijd politiek? Ja, klopt. Waarde is natuurlijk altijd een politiek standpunt. Uh, de, waarde die, de waarde wordt toegekend aan dingen door mensen. Uh, en dat doen mensen op basis van uh, hun eigen ideeën over, uh, over, over, over mooi of lelijk. En goed en slecht. Dus daar zit allerlei politiek bij. Klopt. Dus, het, dus wat dat betreft was het een simplificering van mij. Uh, om te zeggen dat je dus... Um, uh, en en, het, en het, er zitten natuurlijk allerlei simplificeringen in. Als je zegt van iets is waardevol of iets is niet waardevol. Hè? Of als je zegt van... Prijs en kosten en waarde, dat zijn allemaal verschillende dingen. Dat, dat is ook zo. En als je zegt van, uh, bruto nationaal product, ja, wat moeten we daarmee met dat getal? Uh, dat, dat is, dat, daar zit ook een waardeoordeel aan vast. Dat laatste, daar zou ik dan zeggen, ja, maar dat is wel een soort gemiddelde. Dus dat, het is wel de gemiddelde mening, gemiddelde opvatting van alle consumenten. Dus wij, wij zijn allemaal consumenten. Iedereen is consument, of je dat nou wil of niet. Alles wat jij koopt, alles wat je uit geeft, die gezamenlijkheid vertegenwoordigt eigenlijk de waarde die wij dan gemiddeld genomen toekennen aan de dingen. Zo zou je dat kunnen zien. En dat individueel verschilt het natuurlijk. Maar als collectief heb je wel degelijk te maken met een... Ja, geen objectieve bepaling van wat waardevol is of niet. Maar in ieder geval, in ieder geval kun je kwantificeren dat we met z'n allen... gemiddeld gesproken een hele set aan dingen... aan een hele set aan goederen en diensten bepaalde waarden toekennen. En op die manier zou je dus, kun je dus toch een hoop kwantificeren. Ondanks het feit dat wat waardevol is voor de een, is waardeloos voor de ander. En andersom, dat zal je altijd wel hebben. En, uh, en voor de rest, ja, de, de, de toekening van waarde is natuurlijk heel diep filosofisch. Hè. Ik, ik, had ook willen, ik had het ook nog willen hebben over materialisme en spirit, spiritualisme natuurlijk. Mensen zijn in principe spiritueel, uh, dus, dus de, de, de materie is vergankelijk. We gaan allemaal dood, dus we hebben allemaal hebben we in meer, meer of mindere mate hebben we een, ook een spirituele, spirituele beleving die losstaat van de materie. Dus, dus, dus dat, is, dat daar kun je het ook nog over hebben. Maar in ieder geval, er is wel degelijk ook een materiële werkelijkheid en een materieel materiële bestaan. Hè, ons lichaam, we zitten vast in ons lichaam, of je dat nou wil of niet. Dus, dus die materiële werkelijkheid en die materiële economie is toch iets waar we ons allemaal mee bezig moeten houden en waar, waarvan, waar we allemaal belang hebben dat die gewoon in stand blijft, dat die, dat die productie schoon is, dat die afvalverwerking in orde is, dat die planetaire diensten beschermd worden, dat die biosfeer gezond blijft, dat die lucht schoon is, dat hebben we allemaal belang bij, hoe je de wind of keert. En wat dat betreft zijn die waarden allemaal wel te kwantificeren.
0: Oké, okay. ik heb uh, een paar technische vragen, ik wil voor het eerste deel, en voor de inleiding en de afgelopen vragen. Ja, anders horen ja. mensen niet. Ik stel voor dat we nu even een uh, Korte pauze hebben, waar iedereen koffie en thee kan uh, drinken of even naar de wc kan gaan. Dat we daarna meer gaan bespreken wat we er nu eigenlijk van vinden. Ik wil ook nog even wijzen op uh, de collectebus die daar staat. Daar. Nou, en nu dus komt het deel van de discussie. Dus stel voor mensen gewoon die het uh, wel of niet mee eens zijn, inhoudelijk dan met dit verhaal of dat die uh, zich melden. En ook even wat de bezwaren zijn of juist niet. Heeft iemand een opmerking over? Ja?
2: Um, ja, ik heb een, een paar punten eigenlijk, ik heb ze even opgeschreven voor mezelf, dus dat is misschien ook uh, ja, niet alleen richting uh, Joris, maar ook, ook voor onszelf uh, uh, waar we het over kunnen hebben. Um, uh, een van de punten die uh, in de presentatie werden aangehaald, dat was uh, dat kapitalisme en, en democratie uh, verbonden zijn met elkaar, de een heeft met de ander te maken, zei Joris. Ik, als ik dan even naar de wijde wereld kijk, dan zie ik bijvoorbeeld in China dat erg kapitalistisch is, maar volgens mij niet zo heel erg democratisch. Dus volgens mij is het hele idee wat men in de jaren negentig ook had trouwens, bij met name Amerikaanse strategisten die keken naar China en zeiden van nou goed, dat laat dat maar lekker kapitalistisch ontwikkelen, want dan komt democratie vanzelf wel, min of meer als een automatisme. Nou, dat idee is natuurlijk helemaal onwaar gebleken. Dus volgens mij is dat helemaal, heeft dat helemaal niet zo heel veel met elkaar te maken. Dat, het kan uh, elkaar niet bijten. Dat ben ik met uh, Joris dan uh, eens in die zin. Maar um, ik denk wel uh, dat dat vooral ook een gevolg is geweest van uh, historische ontwikkelingen hier in het Westen. Hè, met name ook een sterke arbeidersbeweging. Uh, die, die voor een heleboel geknokt heeft. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld uh, het algemeen kiesrecht om maar iets te noemen. Um, en ik uh, wil in die zin ook wel misschien een, een voorzetje doen naar... Uh, ja, die verbondenheid met, met hè, uh, uh, socialisme. Want uh, ik denk dat de meerderheid hier aan tafel wel problemen heeft met het hele idee van marktdenken. Um, dat is misschien nog wel een discussiepunt met uh, Joris ook. Um, dus uh, 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 ja, goed. Uh, ik denk dus inderdaad zelf wel dat als wij inderdaad kijken naar uh, uh, collectief belang, uh, dan, dan bijzigt dat veel meer met uh, de markt dan... Um, Misschien uit de presentatie bleek. Maar ik denk wel dat het hele uh, verhaal rondom ecomodernisme uh, heel goed aanslaat ook voor, voor ons als socialisten. Uh, en ik sluit dan bijvoorbeeld aan bij wat Joris zei over, uh, hè, je moet uh, wel, nou goed Joris noemde het dan overheidsingrijpen. Hè, overheidsdenken over wat je dan uh, wilt bereiken eigenlijk in, in, de, in de samenleving. Omdat de technologieën bijvoorbeeld te duur zijn of hè, dat soort uh, zaken. Um, ik denk dat het bij uitstek juist een politiek en democratisch vraagstuk is. Hè. Wat willen wij uh, als, als, als samenleving? Hoe willen wij de planeet inrichten? Hoe willen wij de planeet uh, leefbaar houden? Uh, ik denk dat dat belangrijke vraagstukken zijn. En ik denk dat ecomodernisme wel inderdaad daar een nuttige bijdrage in uh, die discussie uh, levert ook. Um, over, over de inzet van, van technologie want technologie op zichzelf is inderdaad neutraal maar hoe je de technologie inzet is niet neutraal hè. Dan, dat is wel degelijk een politiek vraagstuk um, over, uh, uh, dat is wel een vraag even aan, aan Joris uh, voor strakjes um, uh, ja, wie bepaalt de maakbaarheid van de duurzaamheid kwam uh, kort nog even voorbij in, uh, in je presentatie um, nou ja, ook, ook weer in de werkelijkheid. En da daar kan Erik misschien straks nog wat meer over vertellen. Want die heeft in het Europese parlement gezeten. Maar uh, de Europese Unie doet heel veel met maakbaarheid. Uh, hè, dus het, uh, ik, ik luister ook wel eens naar de correspondent. En het voorbeeld wat daar tot treurend toe wordt gegeven... is uh, die van de stofzuigers. Er uh, was een uh, dynamiek de, op de markt... waarin uh, stofzuigerproducenten steeds meer uh, 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 vermogen uh, uh, aan die motoren gaven. Want uh, meer vermogen is bij klanten het idee dat... Uh, stofzuigers efficiënter zijn, terwijl het vaak maar letterlijk hete lucht is. En totdat inderdaad de Europese Unie daar grenzen aan stelde en zei van nou, dit is het vermogen wat jullie nu mogen hanteren en daarmee op zichzelf is gewoon door die ene maatregel is best veel energie opeens bespaard geworden. Dus dat is wel degelijk een maakbaarheid volgens mij die wij als overheid kunnen doen. Um, dus zelfs misschien een vraag aan, aan Joris, van, nou, hoe, hoe kijk je naar dat, dat uh, concrete voorbeeld? Want uh, ja, zo zijn er heel veel voorbeelden te bedenken trouwens. Um, het derde, uh, ja, wat, wat niet echt um, voorbij is gekomen in de presentatie, of ja, heel, heel even zo zijdelings, maar... Um, ik denk wel dat het echt een heel belangrijk vraagstuk is. Is het hele punt van de ontwikkelingslanden. Kijk, op dit moment zijn er eigenlijk, is de wereld een beetje te verdelen in drie soorten, drie categorieën. Uh, economieën. Hier in het Westen hebben we dan een economie die uh, ja, min of meer stabiel is qua, qua uh, CO2-uitstoot. We, we maken ook niet echt superveel vorderingen. Dus <laughs> hè, waar we ons vaak mee op de borst kloppen, dat, dat klopt ook weer niet. Dan hebben we de, de onderkant, hè, dus Afrika en dergelijke, die niks uh, vervuilen, want uh, ze hebben niks. <laughs> um, en dan hebben we dus de middenmoot, en dan denk ik even met name aan China, die dus een enorme economische vooruitsprong heeft gemaakt de afgelopen decennia. En dat gedaan heeft op basis van goedkope steenkooltechnologie. Um, he, dus ook, ook daar is die ener he, dat energievraagstuk heeft echt wel een, een sprong vooruit gemaakt. Maar wel dus in een tijd waarin wij dus echt met, met uh, klimatologische grenzen, he, dat we daar tegenaan lopen. En um, ja, voor de komende periode, voor de komende decennia, dan kunnen we zoiets ook verwachten voor een India of, of Afrika inderdaad. He, dus dan gaat he, Ethiopië is bijvoorbeeld, heel, kijkt heel specifiek naar China als model voor hun eigen ontwikkeling. En ja, geeft ze ongelijk. <laughs> he, dus he, natuurlijk hebben zij ook het recht om zich te ontwikkelen. He, dus hoe gaan we daar inderdaad ook vanuit het Westen mee om? Ik denk dat wij daar vanuit, he, socialisten ook, he, de arbeidersbeweging in het Westen, daar een rol in te spelen hebben om... Um, juist met moderne technologie, uh, uh, he, de, de, die derde wereld te ontwikkelen op basis van een, uh, nou, he, tot, tot een recht komen, een welvaartsniveau, maar ook wel een relatie ook met de rest van, van de wereld. Ook. Um, dus ik denk dat, dat wel echt een, een politiek punt is voor ons uh, specifiek. Um, dan optimisme, dat werd net tijdens de discussie even door freke genoemd. Ik, um, uh, hebben we tijd voor ecomodernisme was uh, ook de vraag die je stelde. Um, en, en daarbij uh, stel ik de wedervraag van wat is het alternatief? Hè? Ik bedoel, als we kijken naar inderdaad uh, nou ja, de-growth. De de uh, nou, de-growth is ook weer een heel spectrum aan verschillende... Uh, ideeën en, en, en strategieën, maar een variatie daarop is dus inderdaad. Echt, uh, nou, we noemden het al tijdens de pauze: uh, primitivisme. Hè? Dus dat we echt, uh, uh, nou, een soort van uh, idyllisch, romantisch beeld hebben van het verleden, dat toen alles beter was. Um, ik denk dat dat echt een heel schadelijk idee is uh, 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 dat dat niet alleen in potentie, als we dat letterlijk zouden nemen... echt honderden miljoenen levens zou kosten. Maar ook uh, waarin we waar, waar, eigenlijk zeggen... dat we gewoon algemene armoede de norm maken. Um, en ik denk niet dat dat de weg vooruit is. Uh, 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 om het maar even zacht uit te drukken. Um, Dan heb ik nog twee punten, dus ik, ik maak het kort. <laughs> ik, ik wil heel even kort een, een punt maken... Uh, want hey, kernenergie is een paar keer voorbijgekomen... Um, uh, 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 ik, ik wil even heel kort uh, daarom wel benoemen dat de anti-beweging, de anti-kernenergiebeweging ook echt een schadelijke rol heeft gespeeld. En dan kijk ik gewoon even naar concrete cijfers. Dus op dit moment, um, en ik ben heel even de website kwijt waar dat op stond, maar goed, het is een website die in de gaten houdt hoeveel over de jaren heen wij aan CO2-arme energiebronnen wij hebben. Dus op dit moment is dat blijkbaar 37,7% van onze energie komt van CO2-arme bronnen. Nou, dan denk je dat we best een nette scoren. Maar als we dan kijken, hè, dan kun je mooi met die slagen terug in de tijd. En als je dan bij 1995 komt, dan zit je op 37,69%. Dus met andere woorden, in 25 jaar tijdpakkenbeheids zijn we 0,01% vooruitgegaan in de doelstellingen om naar minder CO2 te gaan. En dus... En dat, dat is dan ten koste vooral van, 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 van kernenergie en ook voor een deel waterkracht. En uh, ten verveuren van hè, zon en wind die het dan, uh, dat gat hebben uh, opgevuld. Maar netto zijn we eigenlijk nauwelijks iets opgeschoten. Dus ik denk dan echt, uh, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Uh, hè, want we zitten inderdaad tegen een uh, 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 limiet aan. En... Um, Um, ja, ik, ik vind wel uh, dat, dat we die discussie ook op links hè, breder moeten voeren. Ook, van wat, van, hè, wat, wat moeten we hier uh, eigenlijk mee? Uh, laatste punt, en dat is gewoon even kort een, een antwoord op de vraag over kernafval. Um, en de technologie bestaat om dit gewoon inderdaad uh, op te lossen. Hè, dat, dat kernafval op een gegeven moment maar hè, 300 jaar radioactief is. En dat kunnen we prima opslaan, dat is allemaal geen probleem. De punt is alleen dat de technologie, de kweekreactoren die daarvoor ontwikkeld worden... zijn op dit moment nog niet economisch interessant. En dan sluit weer aan op het punt wat Joris maakte... over wanneer wordt iets economisch interessant. Want dan begint het ook zich te ontwikkelen. Er is simpelweg nog veel te veel uranium. Dat is eigenlijk het korte verhaal. En ook wel interessant om te noemen... en het slaat ook weer aan op de anti-beweging... is dat toen inderdaad concrete technologie werd ontwikkeld... om dit probleem op te lossen. En dan denk ik even aan de Kalkar Centrale, wat dus een snelle kweekreactor was. Toen was de anti-beweging ook daarmee vooral bezig om dat te saboteren. Nou goed. Ik geef hem dan door. Ik... Ja? Voordat we even de
0: rondgeef, dat iedereen de kans krijgt om te zeggen.
6: Prima, dankjewel. Een uh, logisch dossier wat uh, toch. Uh... Meer op de agenda zou mogen staan, is het aantal mensen wat op aarde een prettig bestaan kan hebben. En dan gaat het niet letterlijk over getallen van aantallen mensen, want volgens mij gaan we daar zo niet met elkaar naar kijken. Maar het is wel een dossier wat je in ieder geval bij eh, religies nooit echt eh, duidelijk hebt gehoord. En nadert nu wel een punt dat zelfs alle grote wereldreligies zoiets gaan hebben van. deze kant kan het niet op blijven gaan. En die hebben altijd gezegd, nou, we, we hebben. En dat is gewoon de groei van de mensheid. Maar ja, als we nou kijken naar hoe we dat dan met z'n allen gaan, in elkaar gaan zetten op aarde, dan is dat bijna geen haalbare kaart meer om te zeggen, nou we gaan van de acht, nou doen we dan maar 19, 9 miljard. Gaan we dan uiteindelijk doorschuiven naar 10 miljard, hoe langer gaan we dat zo doen? En dat blijft een uh, interessant dossier wat uh, meer op de agenda zou mogen staan en wat uh, nog veel te weinig op de agenda staat. Het aantal mensen met z'n allen gewoon uh, op die ene plaat niet kan bestaan en dan wel een beetje vriendelijk bestaan. Daar staan wel socialisten wel voor dat mensen gewoon een vriendelijk en prettig bestaan kunnen hebben met elkaar. En dan lijkt het niet meer zo op. Dus.
1: Ja, ik heb geen echt uitgesproken mening. Maar ik vond het een heel interessante presentatie. En ik denk dat ik dat het Ecomodernisme Manifest ook wel ga bekijken op de website. En misschien ook ga mede ondertekenen.
7: Um, ten eerste vind ik het uh, een beetje belangrijk om vragen te stellen bij het punt dat de catastrofale consequenties van klimaatverandering ver in de toekomst liggen. Want dat is naar mijn mening niet echt waar. Misschien als je kijkt naar Nederland is dat niet echt waar. Of kan je dat stellen? Maar als je kijkt naar de derde wereld, zijn er al heel erg veel consequenties van klimaatverandering te merken. En dat gaat ook gewoon steeds verder door. Je krijgt uiteindelijk like, enorme migranten stromen naar de plekken waar het nog net een beetje overleefbaar is maar daarom vind ik het dus belangrijk om na te denken over hoe snel je kerncentrales kan bouwen vergeleken met andere duurzame energiebronnen like, op, op welke termijn is dit allemaal mogelijk, want we moeten echt wel snel ingrijpen vind ik um, dus ja, ik, ik vind het belangrijk om daar een beetje over na te denken, ook wat voor soort kerncentrales zeg maar makkelijk zijn om sneller te bouwen Um, daarnaast het stukje over het eigendomsrecht en uh, over welvaart en bbp. Um, zekerheid is niet echt iets wat uit inkomens of bbp komt. Het komt door wat dat je kan bieden. Het gaat over je omstandigheden. Like, als je de zekerheid van bijvoorbeeld huisvesting um, en dat soort dingen al hebt zonder privé-eigendom... Dan denk ik dat je individuele vrijheid en ontplooiing kan bewaren zonder uh, je zo erg te focussen op dat eigenomsrecht. Um, verder vind ik een andere belangrijke kwestie die niet heel erg genoemd is in deze presentatie, de kwestie van vervoer. Want dat is een enorme contributie van de CO2-uitstoot, like iets van 30% volgens mij. Um, en het is daar belangrijk om over na te denken hoe we dat gaan aanpakken. Um, openbaar vervoer en de fiets en de auto. De balans daarvan ligt nu heel erg aan de auto en dat is deels ook een consequentie van de marktwerking. Like, dat wordt in stand gehouden door een industrie, door een lobby. Um, en Ik vind dat we ons een beetje moeten richten op openbaar vervoer en op fietsen. Um, er werd genoemd dat fietsen lastige oplossingen zijn als je niet een plat land hebt, maar daar ben ik het niet mee eens. Het is wel degelijk mogelijk om fietsinfrastructuur te hebben, zelfs als je een niet-plant land hebt. En er zijn ook in Nederland obstakels voor fietsen. Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld het feit dat het land zo plat is, dat zorgt voor enorme wind. En dat, nou ja, dat heeft iedereen hier wel gemerkt, volgens mij, op een gegeven moment in mijn leven. Um, ja, Verder nog dat punt van kapitalisme en democratie. Um, dat is niet echt inherent aan elkaar gebonden. En Om nog een ander voorbeeld te noemen, in 1991... ...heb je in Oostenrijk uh, ...zeg maar shock therapy... ...de invoering van marktwerking... ...op een onbeperkte manier... ...waar dat voorheen niet zo was. En in Rusland heeft dat niet echt geleid... ...tot democratie. Dat merken we volgens mij... ...dat, dat staat nogal bekend. Um, kapitalisme heeft daar geleid... ...tot uh, afbraak van de democratie. Eigenlijk. Um, dus ja. Verder... Had ik eigenlijk nog een beetje een vraag op wat de visie van ecomodernisme is op dingen als rewilding, um, zeg maar de uitbreiding van natuurgebieden en zo. Wat, wat is de visie daarop eigenlijk? Like, hoe willen we dat gaan aanpakken? Wat, moet, wat voor soort land moet vervangen worden met natuurgebieden? Hoe willen we dat gaan regelen? Um, ja, dat, dat is het zo'n beetje.
3: Allereerst het discussiepunt dat Emiel al aan de orde stelde na aanleiding van de inleiding van Joris. De verhouding tussen kapitalisme en, en democratie. Ik denk dat het een illusie is: kijk, in, in een liberale, misschien een wat meer links-liberale opvatting, eh, zijn ze met elkaar verbonden. In die zin dat er geen monopolies bestaan. Niet in één partijstelsel. En ook niet een uh, overheid die de economie uh, als enige in handen heeft. Dat is een beetje de achterliggende gedachte. Maar ik denk dat we allerlei praktijkvoorbeelden kunnen zien... van zowel combinaties tussen kapitalisme en dictatuur. Hitler-Duitsland was daar een uh, meest uitgesproken voorbeeld van. Uh, maar je kunt ook uh, voorbeelden hebben van socialisme en democratie. Ik denk dat uh, het systeem van arbeiderszelfbeheer... zoals het bestond in het voormalige Joegoslavië een voorbeeld was van die kant van de zaak. Dus alle combinaties zijn in dat opzicht mogelijk... en niet alleen die ene waarin kapitalisme en democratie met elkaar verbonden zijn. Dat is een mogelijke combinatie... zoals we die hier ook in onze Nederlandse samenleving kennen... maar het is ook op een andere manier mogelijk. Wat ik essentieel vind even in deze discussie... Dat is, uh, Joris gaf aan, uh, ook na alleen van het feit van waar we de vorige bijeenkomst over gehad hebben... ...de verhouding tussen degrowth uh, uh, en modernisme. Ik denk dat het goed is dat er aan beide kanten denktanks bestaan. Mensen die hierover nadenken, over de consequenties. Dat is iets anders dan dat we ons als socialisten bijvoorbeeld met een van die opvattingen uh, zouden moeten vereenzelvigen... Ik denk dat er wat dat betreft een ingewikkelde afweging uh, aan vast zit. Kijk, ooit, of laat ik eerst uh, aangeven, van, uh, ik denk dat het als socialisten belangrijk is om wel degelijk de kritiek die er is geweest in de loop der uh, decennia op kernenergie serieus te nemen. En aan de andere kant is daar vaak een dogmatisme uit voortgekomen... ...dat zegt voor alle eeuwigheid hebben we iedere vorm van kernenergie verketterd... ...en moet die uitgesloten worden. Zo simpel ligt het ook niet. Dan moet je ook de nadelen van andere vormen van energieopwekking zien. Moet je ook kijken of misschien toekomstige mogelijkheden van kernfusie... ...in plaats van kernsplitsing, mogelijkheden zouden kunnen bieden. Kortom, ik ben ervoor om niet de kernenergie te omarmen als de oplossing voor alles... En ook de kernenergie niet dogmatisch uit te sluiten uh, als oplossing voor de toekomst. Ik ben zelf opgegroeid in een tijd waarin kernenergie, ik gaf altijd het voorbeeld van 1956, uh, redelijk onomstreden was. En wat was toen de redenering, bij rechts, maar ook bij links, ook bij uiterst links, van uh, kernenergie, daar hebben we al ervaring mee. De atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945, de gewelddadige, de wrede oorlogstoepassingen die kennen we al. Als het mogelijk is om met diezelfde technologie ook een aantal vreedzame doellijnen te uh, bereiken en ons menselijk leven daarmee te verbeteren, moeten we dat op volle kracht omarmen. Dat was eigenlijk de onomstreden uh, positie tot omstreeks 1970. Kernenergie was nog veel minder technisch uitontwikkeld, maar dat was wel de gedachte die er in de publieke opinie leefde. Daarna is er aan de linkerzijde, en ik denk terecht, kritiek ontstaan als we die kernenergie alleen maar aan de markt overlaten... alleen maar kernenergie invoeren omdat het bedrijven goed uitkomt... en we daar allerlei andere dingen aan ondergeschikt maken... dan komen ze op een ramp af. En zeker als dat een kernenergiemonopolie gaat worden. En dat heeft opgeroepen dat er allerlei anti-kernenergiebewegingen zijn ontstaan. Eerst aan de rand van de politiek. Eh, met de strijd tegen Dodewaarts, de Nederlandse eerste kerncentrale die gesloten is. Kalkar... Waar Nederland, België en Duitsland samen probeerden om een grote kernenergie van de grond te brengen. En wat daarna een zwembad en speeltuin uh, is geworden als gevolg van die, die acties. Dat was allemaal een reactie op het feit van we gaan ons eenzijdig afhankelijk maken. Van een kernenergie met veel onzekerheden. Met een monopoliepositie. Als dat faalt hebben we niks anders. En als er uh, dingen fout gaan dan kunnen we voor enorme rampen komen te staan. Dat heeft wat dogmatisch. ...geleid tot de conclusie van nooit en te nimmer die kernenergie toepassen. Dat is iets duivels. Uh, en dat heeft, die opvatting heeft de milieubeweging, de vakbeweging... ...de linkse politieke partijen in grote mate overtuigd. Er zijn uitzonderingen op. De Franse en de Tsjechische communisten... ...in landen waar men in hoge mate van kernenergie afhankelijk is... ...die zweren bij kernenergie. Want ja, ze hebben zowel in Frankrijk als in Tsjechië nooit een grote ramp gehad... En ze kunnen dus vooral de voordelen ervan overzien en niet de nadelen ervan. Uh, ik denk dat we nu uh, veel meer in de richting uh, moeten. Van, uh, nou, ik denk dat het belangrijk is geweest dat er een brede beweging is geweest die de kernenergie heeft afgewezen of vertraagd. Als dat niet was gebeurd, waren de windmolens en de zonnepanelen en de waterstuurdammen... En andere groene technologieën waren nooit van de grond gekomen. Dan was er was voortdurend geroepen, dat is geldverspilling, dat is achterhaald, dat is ouderwets. Uh, daar moeten we niet aan gaan beginnen. Uh, kernenergie heeft alles al opgelost. En ja, op het moment dat dan die kernenergie ergens in faalt, dan zitten we dus zonder energie. Nou, ik denk dat dat de verdienste is geweest van de strijd tegen de kernenergie. Op dit ogenblik krijgen we ook te maken met een aantal andere effecten. Het is niet voor niets dat in Duitsland een groene minister van Economische Zaken... toch maar ertoe bijdraagt om de kerncentrales uh, langer open te houden. Dat in België een groene minister van Milieu en Energie ertoe bijdraagt... dat de kerncentrales langer worden opengehouden. Want wat er wel veranderd is, dat is dat een aantal jaren terug we nog dachten... van nou steenkool, dat is niet ideaal, dat moeten we eigenlijk uitfaceren. Maar het is toch wel verre te verkiezen boven die vieze uh, gevaarlijke kernenergie... Die opvatting is aan het verschuiven. En in die zin kan het zijn dat we in een energiemix in de toekomst onder bepaalde omstandigheden kernenergie zouden kunnen tegenkomen. Maar ik denk dat je echt dat onderscheid moet maken. Je ziet ook een verschillende ontwikkeling, Frankrijk, Tsjechië pro kernenergie, Duitsland eigenlijk anti-Oostenrijk nog wat dogmatischer er tegenwoordig tegen. Of landen die hun kernenergie hadden afgeschaft, Zweden en Finland, waar dan weer... Uh, regeringen van een andere samenstelling... weer een nieuwe technologisch andere kerncentrale willen gaan uitproberen. Nou, we zullen in die uh, discussie worden meegesleept. Maar ik verzet me ertegen om nu te denken... dat je door het omarmen van kernenergie de oplossing voor alles hebt. Ik denk dat de lijn van... probeer milieuvriendelijke, niet fossiele technologieën te ontwikkelen. Uh, en uh, wellicht blijkt het daarna dat het niet mogelijk is om alle energiebehoeften... zelfs als we op energiezuinig zijn, energie besparen... om daarin te kunnen voorzien. En kunnen we verder ontwikkelingen... ik denk dat onderzoek zeker moet doorgaan... Eh, bepaalde eh, vormen van kernenergie toepasbaar zijn. Ja, ik denk dat dat bespreekbaar moet zijn. Ik zou er ergens tegen zijn... maar het gaat dan niet zozeer om de energiediscussie... maar de ontwikkeling, de politieke ontwikkeling eromheen... dat eh, partijen in Nederland eh, onderscheid zouden gaan maken tussen pro-kernenergiepartijen aan de linkerzijde en anti-kernenergie... ik denk dat veel meer die brede discussie moet plaatsvinden... over onder welke omstandigheden en in welke mate... is kernenergie eventueel toepasbaar. We weten dat uh, een VVD en het algemene partijen de rechterzijde daarvan... kernenergie graag omarmen, omdat ze vooral bezwaar hebben... tegen windmolens en dergelijke. Ik zou daarin absoluut niet willen meegaan. Maar ik denk dat je dogmatisme... Van nooit en te nimmer energie, dat je daar ook kritisch naar moet kijken.
5: Ik had uh, gewoon een paar puntjes opgeschreven. Ik dacht, uh, ja. Maar voor een goede, goede inleiding, mooie presentatie. Maar een vraag wat ik had was over uh, verstedelijking: dat dat een doelstelling is of een, uh, iets waar je naartoe moet bewegen. Uh, ja, hoe zou dat bijvoorbeeld voor de luchtkwaliteit, als je kijkt naar plaatsen in India bijvoorbeeld. Uh, ja, ten goede komen. Um, even kijken, wat had ik nog? Hoe, ja, in het begin inderdaad onlosmakelijk verbonden. Uh, ook met de armoedebestrijding, dus uh, armoede uitroeien. Uh, daar heb ik ja, niet zoveel middelen over gehoord. Wat, hoe dan? Hoe dan? Uh, bijvoorbeeld dat uh, puntje bijvoorbeeld van het Brute Binnenlands Product, BBP... Dat als die zou stagneren of, of terugvallen, waarom zou dat inderdaad ja, mensenrechten in het geding doen, laten vallen? Um, bijvoorbeeld als, ja, als we kijken rijk en arm, de rijk, als op een gegeven moment de rijken iets minder gaan verdienen, gaat de bbp omlaag. Maar die ongelijkheid, die, gaat weer, die wordt dan als het ware bestreden. Uh, en uh, even kijken, wat had ik nog? Ja, bijvoorbeeld dat plant, oh ja, dat, dat plant obsolescence. Dat uh, geef je aan dat het niet bestaat, maar je, dan neem je bijvoorbeeld uh, de, de stofzuiger aan. Ja, inderdaad, als consument dan zit je er inderdaad uh, niet op te wachten om iedere maand een nieuwe stofzuiger uh, te shoppen. Um, maar bijvoorbeeld uh, ja, de, de kledingindustrie, daar is dat wel degelijk uh, van sprake. Van uh, plant obsolescence. Ik uh, ga hem doorgeven.
8: Ja, ik heb ook een aantal uh, punten, niet alleen uh, rond uh, energie. Dus uh, uh, u zegt dat uh, eigendomsrecht is, uh, ja, bijna heilig is. Maar uh, hoe verzonbaar is het uh, met uh, meer natuur? Bijvoorbeeld uh, bij de heidige boerenprotesten. Dat is al een, uh, ja, een eerste voorbeeld uh, van, uh, ja, van de van botsing van uh, onze strijd tot uh, meer natuur, minder uh, vervuiling en uh, hun recht om uh, ja, de zaak van hun ouders uh, voort te zetten. Dus in welke mate zijn wij als uh, maatschappij bereid om uh, die eigendomsrecht te respecteren? En uh, is het uh, ja, in alle gevallen wenselijk? Ja, uh, ten tweede, ja, de rol van de markt. In, uh, ja, in de strijd tegen uh, de klimaatopwarming, ja, klimaatopwarming. Dus onze energievoorzieningen. Ik zie wel toch een aantal problemen. Eerst uh, eigenaar-huurder-probleem. Dus bijvoorbeeld bij alle woningen. Dus uh, als eigenaar uh, zijn alle negatieve externaliteiten aan jou. Dus uh, je wilt uh, per se een warmtepomp. Uh, ja, uh, kopen en installeren, omdat het uh, ja, je goedkoper op termijn zal zijn. Maar als uh, verhuurder kan je die negatieve externaliteiten naar de huurder verschuiven. Dus je koopt uh, gewoon een gasketel en uh, de huurder uh, betaalt. Dus uh, hoe kunnen wij dat uh, aan de markt overlaten? Uh, ten derde, ja, de elektriciteitsgeneratie, dus uh, onze huidige EPEX-markt is uh, gebouwd uh, voor, de, ja, voor de centrales uh, met uh, kleine bouwkosten, dus uh, vooral gascentrales en uh, hoge, ja, hoge brandstofkosten, dus... Uh, Jij als uh, gascentrale bepaalt toch uh, welke prijzen op de markt uh, nu zijn. En uh, de, ja, minder, um, ja, de technologieën met uh, minder gunstige ratio tussen uh, die kosten... Uh, ja, hebben het moeilijk. Dus uh, als kernenergie... Heb je problemen niet zozeer uh, ja, van de antinucleaire bewegingen, maar wel financiële problemen. Hoe geld uh, dat te lenen om uh, ja, gedurende uh, ja, 10, uh, 12 jaar dat te bouwen en uh, dat terug te verdienen als niet uh, jij de prijs bepaalt. Ja, zo. Um,
9: ja, met uh, democratie en kapitalisme, denk ik, zeg ik niks. Er uh, waren echt uh, goede uh, dingen al gezegd. Uh, maar in een klein puntje, uh, dames Rien. Um, ik denk dat dit ook belangrijk is, en dat heb je ook uh, um, ja, targiert uh, in jouw uh, inleiding, dat dit ook een probleem van de, van de nationale concurrentie in unser neues Weltsystem ähm, ist. Und ich denke, das ist auch eine ein belangrijke Quest, die für, für, ja, für die Milieubewegung und express bei dem Klimat ist. So als wir ihn sehen, mit dem äh, Beispiel von Emil mit, mit China, und das ist ja nicht allein der Ausdruck von China, ist nicht größtenteils von wegen der äh, Gruppe von der Weltfahrt in China, das ist ein Unterteil, aber der größte Unterteil ist ja für den Export, en dat wij dit nu consumeren. En dat is ook een beetje mm, ja, iets wat ik een beetje teleurstellend vond bij de, bij de inlending. Ik denk dat het is heel belangrijk is dat we elke cijfer die we in de discussie nemen echt goed bekijken omdat je met, met verschillende berekeningen heel verschillende uh, argumentaties uh, kan opbouwen. Bijvoorbeeld kijken naar de CO2 van de productie of kijken naar de CO2 van de konsumtie. En dat is dan pro land heel verschillend. Omdat we heel veel uh, van onze alldaaglijkste konsumtie, bijvoorbeeld klederen, niet in Niederland, in Europa nie produzieren, Mal die importieren mit, äh, ja, auch von wegen der, der See. Äh, das, ja, das ist ja auch ähm, von den Verführern. Äh, auf ein Beispiel, mit dem ich äh, früher gewerkt habe, mit Futzelsystemen, da snap ich echt nicht, wie man äh, die, ja, als, als ich die dynamischste Region für, für neue äh, Futzelsysteme auf, auf äh, der Worsteling om um de futelsysteem is, is Afrika, als je naar de ciphers van Accra, de uh, Allianz voor de Green Revolution in Afrika uh, kijkt, ik snap helemaal niet wie man nu met de hedendaagse uh, technologie echt zeggen kan dat we daar iets beter maken, omdat de, de ciphers van de, de uh, behoefte aan ruimte echt niet positief is Und ook als je naar uh, vroeger uh, voorbeelden kijkt uh, met de grüne revolutie in, in India volgens mij is het niet äh, äh, van de economische situatie uh, voor het hele land niet helemaal misgegaan maar het is ook echt geen, geen goede voorbeeld, ik, ik snap dit gewoon niet maar misschien is het ook een beetje een uh, specifieke onderwerp, ik weet niet of dit zo belangrijk is
4: Um, ja ik wil nog even heel even ingaan op het puntje wat Emiel eerder bracht van mijn punt over pessimisme voorzien is uh, zijn is niet zozeer dat ik denk van nee ik sta eigenlijk grotendeels wel achter die visie van dat 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 dat, dat uh, ja, modernisme ik modernisme en, en, uh, ons verder brengt inderdaad in de zin van uh, in ieder geval, in ieder geval met, met technologie dat we daar dat zouden kunnen oplossen. Heel veel problemen. Daar ben, daar ben ik mee eens. Vind ik een goed verhaal. Eens meer van het pessimisme inderdaad, rondom uh, uh, klimaatverandering. Um, dat is, leidt niet zozeer dat ik denk van dat T-Grow wel een beetje een probleem is. Meer van dat ik neergeslagen word. En denk van uh, we moeten misschien ons voorbereiden op het ergste. <laughs> uh, wat eigenlijk niet per se. Um, Hoort bij de traditie, denk ik, van, uh, van socialisme van juist strijden, strijden voor uh, het geloven in een betere toekomst. En ik denk dat we daar misschien uh, wat ik wel helemaal geen onheilsprofeet zijn. Ik denk niet dat dat een per se een hele uh, uh, hand of ja, een hele tactisch, want ja, je krijgt er waarschijnlijk voornamelijk mensen uh, depressief mee <laughs> en dat helpt eigenlijk niemand nu natuurlijk verder. Je wordt er uh, uh, ja. Uh, wordt daar geen betere activist van, denk ik. Dus ja, dus moeten we kijken van hoe, hoe, hoe zorgen we dat we dat niet... Hoe zorgen we dat we eigenlijk dat, uh, uh, die hoop in een betere toekomst niet verliezen? En uh, ja, dat, dat, daar zouden we dan wat meer moeten naar kijken. Links heeft de klimaatbeweging, maar ook de socialistische beweging... Hebben ze er wel goed aan gedaan, hebben we wel goed aan gedaan om... om, om Zoveel te hameren op, op. Misschien valt het inderdaad mee, of, of, of misschien is er nog best wel veel meer ruimte, maar hebben, zijn we op de goede weg? Zijn zitten we, zijn we op de goede weg wat dat betreft? En dat is niet alleen een socialistische beweging, maar gewoon een hele linksbeweging, die is toch echt van. Ja, uh, uh, massa-extinctie en zo. Je wordt er niet per se. Uh, uh, yeah, uh, ik word er niet per se gemotiveerd daardoor. Dat, dat, dat is meer mijn, mijn, mijn hele punt eigenlijk niet zozeer van, uh, want ik denk inderdaad. Uh, stel we hadden een, uh, een ge, stel we hebben 200 jaar de tijd, vijf spreken dan, dan zou ik zeggen van, maar, nou dat is inderdaad een heel goed plan uh, om ons, uh, maar dat, dat is dus waar ik dan aan, je dan een beetje aan begint te twijfelen van, nou die tijd hebben we niet. En dat is meer mijn punt. Ja.
10: Ja, uh, hallo, wat zal ik vertellen? Um, ja, ik vind het in ieder geval een leuk verhaal en uh, lichtend. Ik, uh, um, ik ken Replanet ook, ben daar ook wel een beetje fan van. Uh, ik weet niet eens precies alle standpunten, en, uh, maar dat geldt ook voor de, het socialisme of de SP of... Uh, uh, daar ben ik het ook met heel veel niet eens. En ik ben het ook niet met alles eens binnen het ecomodernisme, wat ik ervan weet. Maar uh, een heleboel wel. Uh, dat spreekt me erg aan, vooral kernenergie. Uh, heb ik zelf een switch gemaakt. Vroeger was ik heel erg tegen. Uh, lang geleden was ook gekoppeld aan, aan, aan gevaar en kernwapens. En, en uh, nou, laat maar niet doen en zo. Maar in die tijd, uh, dan heb ik het over uh, 30, 40 jaar geleden... Toen woog ik nog eigenlijk helemaal niet mee het broeikaseffect Dat, dat uh, was me helemaal niet zo bewust. Ik was ik nog jong. Maar in ieder geval, en de ernst daarvan, uh, had ik dat maar wel gedaan. Uh, da, ja, in mijn eentje had ik niks veranderd. Maar hadden we met z'n allen dat maar gedaan. Dan hadden we er nu heel wat beter voor gestaan, denk ik. Um, ja, de, de voordelen daarvan... Uh, uh, Joris is er erg voorzichtig in geweest om die te benadrukken. Maar uh, de, de angst voor afval en zo, hè, wat echt veel minder eng is als, uh, als ik vroeger dacht. En ik veel mensen ook vanuit angst hoor praten. Ik vind het heel fijn dat er hier een zekere openheid is. Um, alleen maar onderzoeken is volgens mij niet genoeg. We moeten echt aan de gang uh, met kernenergie. Um, ja, nou, dat is voor nu even genoeg, denk ik. Ja, ik zou het fijn vinden als, als de... SP dat echt serieus gaat overwegen of andere socialistische partij of uh, uh, beweging van socialisten. Nu is alleen een beetje links uh, Volt die dat overweegt. Verder is het allemaal midden of rechts. Uh, en ik zou het heel fijn vinden als er meer keus komt als kiezer. Want ik ben een zwevende kiezer, blijf ik ook. Dus je moet op mij geen socialistische koers gaan bouwen. Maar uh, ik, ik ga dat wel serieus overwegen als, het, als dat uh, meegenomen wordt. Ja, ik had
4: uh, vooral nog een vraag over het uh, afvalaspect van kernenergie. Want afval aan zich is geen probleem. Je kunt het opslaan. Uh, Finland die heeft zo'n, ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet noemen, ik noem maar even een grot, zo'n grot gebouwd uh, waar ze veilig uh, kernafval in kunnen opslaan. Maar mijn vraag is dan, hoe breng je dat daar naartoe? Ik uh, Persoonlijk zou ik het niet zo heel fijn vinden om te weten dat er uh, door mijn straat een vrachtwagen met uh, kernafval zou kunnen rijden. Hoe hou je zeg maar in die vrachtwagen of in die trein of wat dan ook? Uh, hou je dat afval veilig zonder zeg maar, dat je het bijvoorbeeld te zwaar maakt dat het nog te vervoeren
7: is, dat is mijn vraag.
0: Ik zal ik ook even mijn uh, ideeën erover vertellen. Ik denk op zich, wat de, zeg maar de kernbrief van ecomodernisme, namelijk dat we nieuwe technologie en wetenschap en uh, ontwikkeling en innovatie moeten omarmen, dat ligt eigenlijk helemaal in lijn met socialisme. Dus op dat, die basishouding zijn we te. Zeker eens. Socialisme is zeker geen... Uh, in ieder geval zeker een marxistische variant niet uh, primitivistisch... of terug naar uh, kleinschalige archaïsche samenlevingen en dat soort dingen. Het lijkt me ook uh, een romantisch idee... Uh, waar weinig goed van te verwachten valt in de praktijk. Zoals bij de meest romantische ideeën overigens het is. En, uh, uh, ja, Wat wel een beetje... Ja, ik bezwaar, maar ik zie wel een bepaalde beperking... in het economisch idee, omdat het dus, zeg maar zeggen dat technologie een beetje apolitiek of neutraal is. En daar ben ik het toch niet mee eens. Dus om te beginnen al een politieke kwestie... van welke technologieën überhaupt ontwikkeld worden... en welke niet. En dat is ook een heel cruciaal kwestie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de farmaceutische industrie... dat is een heel duidelijk voorbeeld, pregnant voorbeeld... dan zie je dat de ziektes waar arme mensen aan lijden... Ja, de technieken om die oplossen worden gewoon niet ontwikkeld. Of nauwelijks. Hè. Alleen wat filantropisch geld wat erin gaat. Terwijl er... Verschrikkelijk veel wordt geïnvesteerd en heel veel technieken worden ontwikkeld voor, ja, soms zelfs luxueziektes, maar in ieder geval ziektes waar gewoon rijke mensen aan lijden. En dat is een voorbeeld, maar dat zie je ook breder, zeg maar, hè. dus bepaalde technologieën worden wel ontwikkeld die winstgevend en rendabel zijn. Andere technologieën die misschien maatschappelijk nuttig zijn, maar waar we minder aan te verdienen valt, die blijven dan sterk achter. Dus daar zit duidelijk een, we denken, een politieke kwestie in. En ook inderdaad, wat anderen zeggen, de toepassing van technologieën, dat is ook niet neutraal. Als we bijvoorbeeld kijkt naar uh, genetische modificatie. Ja, persoonlijk ben ik van mening dat de moderne technologieën van genetische modificatie eigenlijk over het algemeen betrouwbaarder zijn en minder risico's hebben dan de traditionele technologieën van genetische modificatie. Want zeg maar de klassieke veredelingsmethodes, dat is net zo goed, genetische modificatie. En veel mensen weten niet dat dan, wat dan wordt gedaan is, dus dat wordt al heel lang gedaan worden planten bestraald met de röntgenstraling en zo om alle mutaties op te wekken, en dat is dan zogenaamd traditionele methode. Hè. En die worden dan bij elkaar gekruist en kijken of daar gunstige eigenschappen voorkomen. Dat mag wel in Europa, terwijl dat gewoon een ja, heel grove methode is, terwijl de moderne technieken die veel nauwkeuriger zijn en veel minder genetische schade aanbrengen, dat is dan verboden. Dus ik zie daar geen wetenschappelijk of argumentatie aan te grondslag. Dat is puur, ja. Ja, precies. Dat is heel bizar. Maar wat er wel achter zit, en dat is wel een reden. Op. Kijk, op dit ogenblik worden bijvoorbeeld de teelt van nieuwe gewassen en de, van de nieuwe zaden en zo. vindt vooral plaats in Europa in wat kleinschaligere bedrijven die gevestigd zijn. Terwijl de moderne genetische technieken zijn sterk gemonopoliseerd Er zijn een paar supergrote bedrijven die dat in handen hebben en die dan. Daarmee wereldwijde monopolies uh, leggen. En dat later zie ik wel als bezwaar. Dus gaat het me niet zozeer. mijn bezwaar is dan niet tegen die techniek op zich, maar dat het gebruikt wordt om monopolies te vestigen. En dus een enorme concentratie van uh, kennis. Om die manier voedselproductie in handen te krijgen. Kijk, dat is problematisch. En je zou dus dat soort rondvoorwaarden moeten opleggen. Hè, dat die nieuwe techniek niet tot monopolievorming leidt. En dus ook over het patentrecht is, in, is in ook zeer belangrijk. En naar de de van een aantal grote
3: Precies. Monsanto en, ja. en, dat soort, ja.
0: en dat is gewoon gevaarlijk, denk ik. Of in ieder geval uh, leidt weer tot enorme concentraties van rijkdom bij een kleine handen. Dus ik denk als econoom zou je ook naar zakelijk patentrecht moeten kijken. En dat zijn ze dus politieke kwesties, hoe dat op een eerlijke manier kan gebeuren. Dus dat je voorkomt enorme concentraties. En zeker als. Voor ons socialisten zou dat dus juist de belangrijke politieke kwestie zijn om naar te kijken. En niet, of ja, uiteraard ook, of een bepaalde technologie is, in een bepaald geval nuttig of juist niet nuttig is. Maar ook die politieke voorwaarden eromheen.
8: En dus, dat was ook zo.
0: Dat klopt, maar als je voor kijkt, weer een voorbeeld van de farmaceutische industrie, want dat is het meest uh, pregnant zeg maar, uh, hoe, daar, uh, hoe dat werkt. Daar worden dus idiote winstmarges uh, behaald door die patenten. En er wordt ook, ja, ook door de lobbykracht van de farmaceutische industrie, worden zeg maar, uh, als die patenten verstreken raken de die tijd, er worden toch allerlei trucs bedacht dat er piepkleine variaties op die medicijnen worden gemaakt. En dan mag je alsnog alles betalen, en terwijl die, die oude mensen zijn, worden uit productie gehaald. Ja, dus ja, op die manier wordt dus een, is dat gewoon een enorme goudmijn. In plaats van te, zeg maar, die winsten te gebruiken om te investeren, worden die, die vooral uitgebruikt om andere producten op te kopen, hè, van die, die wel het risico hebben genomen. Ja, het is gewoon een systeem wat overduidelijk heel slecht functioneert. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Dus uh, daar zouden wij ons op moeten focussen, denk ik, als socialisten.
1: Uh, ja, ik, heb niet, ik heb niet alle vragen uh, deze, keer, deze keer genoteerd. En er waren een heleboel dingen bij die uh, wel uh, van belang zijn, denk ik. Dus ik denk dat we gewoon met elkaar in gesprek uh, moeten, moeten zijn hier, uh, hierover. Er is één ding wat ik eruit uit, uit heb gepikt. Dat die maakbaarheid, dat je dus in zekere zin wel maakbaarheid, uh, dat die er wel is. Uh, bijvoorbeeld met het voorbeeld van die stofzuigers weer. Dat is toch een goed voorbeeld. Um, wat, wat ik daarop zou willen zeggen, ja, je moet natuurlijk... Aan de ene kant zijn mensen vrij om hun geld te besteden waaraan ze willen, maar aan de andere kant heb je als overheid ook een rol, een nuttige rol denk ik, om, om, die, om, die, uh, om die consumenten te beschermen tegen wat, wat je eigenlijk kwakzalverij zou kunnen noemen. He, dus je, hebt, je, hebt een, je hebt een goede fabrikant van stofzuigers, en dan komt er een nieuwe, een, dan komt er een nieuwe producent komt op de markt. Die produceert stofzuigers die lijken erg, erg op de bestaande stofzuiger, maar in plaats van 20 jaar gaan ze maar 5 jaar mee en gebruiken ze twee keer zoveel energie. En die consument weet niet beter. Die denkt van, hé, hey, die stofzuiger is iets goedkoper. Ik neem die stofzuiger. Want die denkt, elke stofzuiger is hetzelfde. En dat is natuurlijk niet zo. Want die nieuwe stofzuiger, die is gewoon een stuk slechtere kwaliteit. En dat, is, dat is een probleem. En uh, de vraag is dan, moet je dan wachten tot die, tot die consument doorheeft... dat die nieuwe stofzuiger crappy is. Dat die weer terug gaat naar de vorige producent. Die misschien wel failliet is, omdat die te duur was, zogenaamd. Dus dat zijn natuurlijk nare, nare effecten. Um, maar goed, ik, ik, zie dat, ik zie dat dan als een probleem waar je inderdaad door, door, door normering kan je daar dat probleem oplossen, deels. Of in ieder geval bestrijden. Maar helemaal wegnemen kun je dat denk ik niet. Uh, ik geloof niet dat je van de, aan de voorkant al kan bepalen wat producenten wel en niet mogen produceren. Voordat, je überhaupt, voordat ze überhaupt iets hebben geleverd of voordat je er überhaupt achter bent gekomen. Dat dat product minder goed is dan het huidige product of dat er... Uh, oneerlijke reclame wordt gemaakt je kunt dat monitoren en bestrijden je kunt het nooit helemaal voorkomen en je kunt het denk ik ook niet de schuld voor het bestaan van dat soort praktijken ook niet helemaal uh, in de schuld uh, 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 wijten aan het feit dat er een markt is ik denk ook niet dat het heel veel uitmaakt of er wel of geen markt is uh, dat je dat soort problemen hebt dus, dus dat, dat zou ik daarover over willen zeggen voor de rest, voor, met, met betrekking tot kerning hier, ja ik, ik uh, de, 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 Monopolies, hè, er worden dan monopolies gevormd. Of je, of je, hè, stel dat je kernenergie toestaat, stel dat dat gebeurd was in de jaren 50... en we hadden alleen monopolies gehad rondom kernenergie of concentraties van macht. Dat was wellicht gebeurd, uh, maar goed, we hebben daar niet voor gekozen... en daardoor we, hebben we concentraties van macht in de fossiele sector. En de vraag is of we daar beter af mee zijn geweest. Um, nou, De vraag of er landen zijn die voorstander van kernenergie zijn... omdat ze daar geen ongeluk hebben gehad. Ja, het grootste ongeluk ter wereld is gebeurd in Oekraïne. Laat nou Oekraïne zijn... Het land in Europa wat juist het meest investeert in kernenergie. Ze hebben laatst ook besloten om weer negen nieuwe kerncentrales te gaan bouwen. Terwijl zij notabene Chernobyl hebben meegemaakt. Dus ik denk juist, ik denk dat je even wel kan zeggen, en dat klinkt misschien gek, maar juist bevolkingsgroepen die ervaring hebben met kernenergie, die ofwel in de buurt van een centrale wonen ofwel zelf mee hebben gemaakt wat er gebeurt als er een ongeluk, kernongeluk plaatsvindt, zoals in Oekraïne, dat juist dat soort bevolkingsgroepen eigenlijk wel doorhebben dat de angst die er is voor die technologie eigenlijk overdreven is. We zijn eigenlijk bang voor het verkeerde monster. Het echte monster is fossiel. Het Kennedy is niet het monster waar we bang voor zouden moeten zijn of hadden moeten zijn. Achteraf gesproken. En ik snap wel hoe dat allemaal gegroeid is zo. Met allerlei goede bedoelingen en ook terechte zorgen. Maar het is heel goed denk ik nu dat we met z'n allen uh, niet alleen rechts maar ook links zien. Wat deze technologie voor ons kan betekenen. En dat we gewoon echt die vruchten gaan plukken nu heel snel. Want inderdaad, ik heb ook de zorgen gehoord over de ernst van het klimaatprobleem. Ja, het klimaatprobleem is ernstig. En met name is het ernstig omdat het natuurlijk juist de mensen treft die zich daar het slechtst tegen kunnen beschermen. Oftewel ontwikkelingslanden, mensen met weinig geld. Die mensen zijn, die dragen die, 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 die hebben het meeste, altijd natuurlijk het meeste last van natuurrampen. En, en ook door mensen geproduceerde rampen, luchtvervuiling, watervervuiling. Dat treft altijd de, de mensen met de kleine beurs. En daarom is het ontzettend belangrijk dat we er snel mee aan de slag gaan. Nou. Over die snelheid. Ja, het duurt misschien wel 10, 12 jaar om een kerncentrale te bouwen. Tegenwoordig, dankzij allerlei uh, hinderende, bewust hinderende regelgeving, moet ik erbij zeggen. Vroeger bouwden we een kerncentrale in vier jaar. Uh, en nog steeds wordt er in een aantal landen, uh, China nu weer. Binnen een jaar of zes wordt zo'n centrale gebouwd. Gewoon hypermoderne centrale met alle, die voldoet aan alle moderne eisen. Daar kunnen we ook naar terug in Nederland. Uh, en overal, denk ik. Het is een kwestie doen. Het is een zelf weer dingen bouwen. In plaats van uh, Dozen openmaken die uit China komen en dan zeggen: Hé, hey, dat zijn zonnepanelen, die zijn goed. Ja, ze komen uit China. Ze zijn daar gemaakt onder erbarmelijke omstandigheden vaak. Dus, dus overal, overal plakken mitsen en maren en, en plussen en minnen aan. Economisten zullen dat altijd erkennen en die zien dat. Um, en, en, en waar besteed je geld aan? Wat ontwikkel je wel, wat ontwikkel je niet? Dat zijn inderdaad daar zit politieke kwesties. Zijn dat. Maar. Um, Politiek moet, moet keuzes maken, denk ik, op basis van uitkomsten. Dus welke uitkomsten willen we realiseren met elkaar? En je moet niet aan de voorkant al zeggen hoe die uitkomsten wel of niet bereikt mogen worden. Dat, nou ja, dat mag je wel doen, maar dan loop je een risico. Want voordat je het weet sluit je technologie of technieken of processen uh, of concepten sluit je uit aan de voorkant. En dan kom je pas een halve eeuw later kom je erachter dat het eigenlijk een dramatische vergissing is geweest.
2: Ik te reageren, want ik wil een paar puntjes ook geven, ja, maar heel ja, kort dan. Want, uh... <laughs> okay. ja. Nee. Okay. ja ik, ik hou het gewoon heel kort. Nee, maar. Um... Nou ja, Dion stelde wel een, een denk ik, een, een terechte vraag uh, rondom verstedelijking. Uh, kijk, er is iets als verstedelijking en verstedelijking. Um, he, verstedelijking naar het Amerikaanse model met allemaal suburbs en waar alles autocentrisch is, is een extreem slechte vorm van verstedelijking. <laughs> um, de verstedelijking zoals we hier in Nederland hebben, waarin alles op loopafstand of fietsafstand is, dat is eigenlijk het model waar we uh, wereldwijd naartoe moeten. He, dus uh, verstedelijking, ja, is goed, maar wel met die kanttekening. Um, en en wat William zegt over inderdaad patentrecht, ik denk dat dat een heel terecht punt ook is. En ik denk dat. je zei sorry, ik weet even je naam niet, maar. Stan, Ik, he, je maakte een punt van ja, dat is maar twintig jaar geldig, maar je ziet eh, met name in Amerika, dan wordt er een kleine variatie gemaakt en dan wordt er weer een nieuwe 20 jaar periode ingegaan. Je ziet met eh, insuline bijvoorbeeld dat ooit he, voor een symbolische dollar aan de wereld werd gegeven, maar inmiddels eh, een van de duurste goedjes is die, die in Amerika verkrijgbaar is. Um, en dat heeft alles te maken met de, die, he, dat monopolie op kennis. Uh, dat is de vraag die inderdaad voor, voor ons heel relevant is. Dus, hè, we hebben in de jaren negentig hebben wij een uh, besluit genomen om kennis te privatiseren. Om het aan de private sector over te laten. Om dat weg te halen van de universiteit Of hè, waar het nog gebeurt bij universiteiten. Om dat zoveel mogelijk aan bedrijven te koppelen. Wat, wat commercieel interessant is. Ik denk dat we echt uh, van dat model af moeten. En dat we inderdaad weer kennis ja, openmaken. Uh, publiekelijk beschikbaar voor iedereen. Dus uh, goed, 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 terechte punten, denk ik wel, wat hier een beetje onderbelicht is gebleven. En, en ja, kort, uh, ja, je noemde Oekraïne met Tsjernobyl. Met en uh, ja, he, Oekraïne die nog weer erg investeert in, 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 in kernenergie. Het andere voorbeeld is natuurlijk Fukushima. Hè? Japan zet ook weer grotendeels haar kerncentrales aan. Ontwikkelt ook nieuwe, centra nieuwe reactoren. De, de BWRX-300 bijvoorbeeld, die, die uh, door Hitachi onder meer wordt uh, ontwikkeld. Uh, hè, ze zetten zwaar in op kernenergie omdat Japan simpelweg geen alternatief heeft hè. ze hebben geen fossiele uh, industrie uh, ze moeten alles uh, eigenlijk uh, importeren dus, uh, en ze weten wat concreet uh, de gevolgen zijn want Fukushima, dat is dan gewoon een, een groot uh, gebied eigenlijk een, een halve provincie zeg maar, is een beetje te, te grote van Utrecht ongeveer volgens mij uh, wordt grotendeels ook weer bewoond inmiddels uh, dat is alleen die directe omgeving rondom de centrale zelf die nog inderdaad afgeschermd is, maar de gevolgen blijken dus helemaal niet zo ernstig te zijn dus dat, ja, en
8: nog een factor: gas was altijd duur in Japan. Ja, het was ja. altijd uh, vier keer zo duur als uh, Precies, omdat ze allemaal te reporteren. Ja, ja. ruk onder de zee. Dus, uh, ja. precies.
2: En Dat is in Japan heel duur of nog andere. Ja, dat is een kras. Ja,
0: dat is al door de
6: zee. Ja, want pijpen. het is al kwart voor vijf. Ja,
0: precies. Het loopt er middenweg. Ja, precies. Nou, dat wil ik in ieder geval hartelijk bedanken voor deze interessante bijdrage. We hebben denk ik ook wel een nuttige discussie gehad over ecomodernisme, waar we hebben ons voordeel mee kunnen doen. Voor de moeite nog een klein presentje. Ja, dat wel. Bedankt. Hè.